0: Herzlich willkommen. Schönen guten Abend hier bei Critical Life. Ähm, ja, Max, jetzt hattest du gerade so in die Kamera gewunken, habe ich gesehen. Ich habe dich aber nicht hören können. War was? Nein, alles super. <lacht> Sehr gut. Ich habe jetzt ich weiß, frech. Ich habe den Countdown drei Sekunden vorher abgebrochen. Ich hoffe, die Community kann uns das verzeihen. Ähm... Ja, ich äh, heute mal. Ähm, heute sind wir zu Dritt. Ne, ihr seht ja meine Wenigkeit und äh, bei mir Max und Martha und wir sprechen heute über zwei Talkshows und vielleicht noch als Goodie am Ende äh, über äh, das Klaus Lederer Interview bei Tilo Jung. Es geht vor allem um Framing. Äh, diesmal vor allem um konservative Framings. Korrigiert mich, wenn ich äh, da was falsch sage. Ähm, und ja, äh, ach so, eine Kleinigkeit, ganz wichtig. Wir hatten am Anfang, wir haben hier ein neues Setup, wie ihr seht und so. Und es kann zwischenzeitlich mal zu kleinen technischen Irritationen kommen. Ähm, eigentlich sollte alles laufen, aber ihr wisst ja, wie das ist, so mit der Technik und so. ne? Ähm, ja, willkommen, Max und Martha. Wie geht's euch?
1: Hi, äh, ja, sehr gut. Genau, du hast schon angekündigt, dass unser Setup heute ein bisschen... Neu ist, also nicht nur unser Streaming-Setup, wir haben ja eine neue Software jetzt, die wir benutzen, um das zu machen, sondern auch bei uns gerade versuchen wir gerade aus dem gleichen Raum mal zu streamen und zu gucken, ob das funktioniert. Ähm, wir hatten gerade beim, bei der Probe schon äh, manchmal Audioprobleme, aber wir kriegen die immer gefixt, wenn sie auftauchen. Also falls es passiert, David, sagt uns Bescheid und dann äh, dauert das ja. nicht lange oder dann sind die sofort wieder weg. Und vielleicht haben wir es sogar ganz wegbekommen. Wir werden sehen.
0: Äh, jemand schreibt, Mighty Board schreibt gerade, Max, du bist ein bisschen leise. Kannst du dich vielleicht einen Ticken lauter stellen?
1: Ein bisschen leise, Das ist schon mal ein guter Hinweis. Das versuchen wir jetzt.
0: Bei mir kommst du gut an, aber ich weiß, dass es im Stream immer so ein bisschen anders ist. Und ich bin eh immer furchtbar laut.
1: <lacht> Gucken wir jetzt mal, ob sich irgendwas geändert hat. Das ist jetzt schon ein bisschen besser für euch. Bin ich ein, ein bisschen lauter. Sprecht mit uns,
0: Chat. Sprecht mit uns. Bisschen Ansonsten Leider. sagt uns gleich
1: nochmal Bescheid. Genau, ja. sonst kann Martha mal weitermachen, weil da müssen wir natürlich auch noch hören, ob sie gut zu hören.
0: Genau. Martha, was geht?
2: Hi. <lacht> ja, freue mich hier zu sein. Und vor allem auf die Sendung, die wir uns gleich angucken. Also hast du gerade schon gesagt, es geht um konservative Narrative, aber natürlich gucken wir uns auch die progressive Kommunikation an und so ein bisschen was Progressive besser machen können. Ähm, genau, freue mich drauf und hoffe, ich bin gut zu hören.
0: Ich ja, bin manchmal abgehackt. Entschuldigung, Dorpinsel schreibt, ich bin manchmal abgehackt, okay. Ich hatte gerade auch ganz kurz ein Verbindungsproblem. Ich hab, kann sein, dass mein Internet gerade ein bisschen stottert. Ich würde es noch mal einen Moment lassen. Und wenn das immer noch gleich auftritt, sagt mir, äh, sagt ihr mir bitte mal Bescheid. Ja, ähm, Gut, wollen wir eigentlich mal direkt einsteigen? Weil wir haben uns ja einiges vorgenommen für heute. <lacht> ja. Ähm, zuerst einmal gucken wir uns ähm, Maybrit Illner an. The Fun Fact, ich wäre da fast Gast gewesen. Ich habe auch ein YouTube-Video gemacht, weil es geht da um Fachkräftemangel und Arm ähm, äh, trotz Arbeit und so ein bisschen äh, wird da angerissen. Ich hau euch das, mein Video mal in die äh, Dings, in die Kommentare. Ähm, einen Moment. So. Ähm, ja, also, da war halt ganz spannend, dass sie da zwei Leute hatten, die wirklich hardcore-konservativ argumentiert haben und teilweise auch in sich widersprüchlich. Ähm, ja, aber wollen wir, wollen wir da vielleicht uns mal gar nicht lange Zeit mit der Vorrede verschwenden? Wen habt ihr euch denn zuerst rausgesucht bei Ilna?
2: Ähm, ja, bei Ilna haben wir uns äh, Carsten Linnemann zuerst rausgesucht. Ähm, genau, also es ging ja bei der Sendung um den Fachkräftemangel und äh, da waren Carsten Linnemann zu Gast, Ricarda Lang, Sarah Weber, Andrea Nahles, Elisabeth Nier von der Hertes Stiftung und äh, Jörg Dittrich. Ähm, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und Dachdeckermeister. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich nicht alle heute angucken, weil sonst wäre das etwas lang. Mhm. Ähm, wir werden uns so die interessantesten Redebeiträge mal rauspicken und auf die genauer eingehen. Und äh, ja, der erste, der beginnt in der Minute 21. Äh, da pitcht Carsten Minnemann von der CDU äh, die Aktivbente. ja. Und ich würde sagen, wir gucken das einfach erstmal an.
0: Genau. Ha. So, startet ihr, soll ich klicken?
2: Ah, Klickt du gerne.
3: Ist schon eingestellt. Ne? Dann bleiben die dann etwas dazu verdienen. Und ich kann das bestätigen. Wir haben auch so einen Mitarbeiter, der schon jetzt das Rentenalter erreicht hat. Mhm. Der im Winter sagt, ach, da bin ich mal acht Wochen zu Hausemeister. Und danach komme ich dann wieder zu meiner Kolonne zurück und mache da mit.
4: Yeah. Das ist toll. Herr Linnemann ist sowieso für die Rente mit 60. Äh, mit 70.
5: Wir wollen also noch nicht... Zunächst, ähm, um das klarzustellen, in meinem Urteil war die Rente mit 63, eines der größten sozialpolitischen Fehler der Großen Koalition.
6: Dem haben Sie aber auch zugestimmt, Herr
5: Linnemann. Ja. Und auch mit weil Schmerzen vermuten. Genau. Ja, ja. Damals habe ich ja zum Glück die plexi ja, noch durchsetzen mhm. können, damit die Menschen Anreiz haben, auch länger zu arbeiten, mhm. die dies wollen. Es war ein Kompromiss. Ähm, jemand, der in Deutschland, Frau Illner, 45 Jahre gearbeitet hat, der muss eine Rente bekommen, von der er leben kann. Mhm. Aber diese Rente mit 63 war für die Dachdecker und Maurer, für die Pfleger, die körperlich hart arbeiten. 90 Prozent der Kollegen von Herrn Dietrich sind mit 60 Jahren nicht mehr auf dem Dach. Und Die hat man im Stich gelassen. Stattdessen hat man zu großen Teilen topfitte Leute aus dem Arbeitsmarkt rausgezogen. Die jetzt fehlen. Mhm. Und das, Ronales, ähm, war meines Erachtens ein Fehler. Stattdessen hätte man die mehr unterstützen müssen, die körperlich kaputt waren. Die sind leer ausgegangen, beispielsweise bei der erwerbsgeminderten mhm. Erwerbs Da haben wir wenig gemacht. Natürlich. Ähm, ich war mit in der Verantwortung. Es die war damals ein Kompromiss. Die CDU wollte die Mütterrente. Am Ende ja. kam beides. Ich habe mich immer dagegen. Wir waren, glaube ich, auch bei Ihnen hier zusammen in der Sendung. Aber jetzt, mal nach, mal, Aber jetzt mal nach vorne gerichtet. Aber jetzt mal was nach vorne gerichtet. Mein Vorschlag wäre eine neue Rente, eine neue Aktivrente. Ich würde, wenn jetzt diese Babyboomer kommen, die Sie voll exemplarisch gerade dargestellt haben, bis zu 1,3 Millionen Menschen, die in den Anfang der 60er Jahren geboren wurden, die jetzt in Rente gehen. Ich würde für alle, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen und dann freiwillig länger arbeiten, das steuerfrei machen. Sozialversicherungsbeiträge müssen natürlich bezahlt werden, klar, auch für die Krankenkasse. Aber ich würde steuerfrei machen. Wir haben außergewöhnliche Zeiten. Es sind wirklich außergewöhnliche Zeiten. Neben der Inflation und neben mhm. unseres Wirtschaftsstandorts, unseres Industriestandorts mhm. ist dieses Thema Fachkräfte das entscheidende Thema. Und jetzt brauchen wir außergewöhnliche Instrumente. Und für mich wäre das, alle Menschen, die im gesetzlichen Rentenalter sind, die freiwillig weiterarbeiten dürfen, das tun, steuerfrei. Das wäre mein Vorschlag, mhm. Gut, um da was zu, gegen zu
7: machen.
0: Für ja. die, ich glaube, äh, das war's, ne?
2: Ja, genau. Das ist
0: herrlich. <lacht> ja.
2: Ich sehe gerade ganz kurz im Chat, da steht, das Video springt immer mal. Äh, bisher kann man es aber verstehen. Also, wenn es irgendwie schlechter werden sollte, bitte nochmal Bescheid sagen. Dann müssen wir
0: ja. Gucken. Also, wie gesagt, wir sind hier auch komplett mit einer neuen Software am Start. Wir wissen noch nicht, was die Software kann. Ähm, und wenn die. Ähm, es kann, kann halt immer. Also, es kann halt zu technischen Wickereien kommen, die wir noch nicht kennen. Müssen wir mal gucken, was da. Kommt, ne? Aber jetzt reden wir über die diese außergewöhnliche Maßnahme in außergewöhnlichen Zeitung, Zeiten, ja, die -Rente. Ja, Was für ein wundervoller Name, dass ich meine, wenn etwas so gut heißt, kann es doch nur gut sein, oder?
2: Ja, hat sich auf jeden Fall einen guten Namen ausgedacht. Und äh, ich meine, so diese Größe der Herausforderungen und ähm, außergewöhnliche Zeiten zu beschreiben, ist natürlich auch wieder so ein rhetorisches Mittel. Ähm, was mir also besonders aufgefallen ist, ist, dass er eben so diesen, ja, diese Wohlstandssicherung besonders hervorhebt. Eben so Deutschland als Wirtschafts- und Industriestandort. Also er ist halt total in seinem CDU-Framing drin und äh, gleichzeitig aber auch äh, so sehr dieses, diese Freiheit betont äh, und das Leistungsprinzip für die, die es können und wollen, ist hier ganz stark im Fokus. Und äh, gleichzeitig aber auch dieses Gerechtigkeitsprinzip, also einmal das, was er gesagt hat, topfitte Arbeitskräfte wurden aus dem Arbeitsmarkt rausgezogen, während die, die körperlich kaputt waren, leer ausgingen. Ähm, also er spricht hier sehr, sehr werteorientiert. Also ähm, wer vielleicht beim letzten Stream, wo wir auf progressive Kommunikation uns angeguckt haben, dabei war, hat das schon so ein bisschen mitbekommen, wir beschäftigen uns vor allem damit, wie können progressive besser ihre Werte kommunizieren. Und äh, dieser kleine Pitch hier von Lindemann ist äh, ein gutes Beispiel dafür, dass er wirklich konservative Werte ganz klar ausspricht. Ähm, deswegen so für ja für viele er erstmal total abschreckend, aber ich glaube, so für die, für die klassische CDU-Wählerin oder den klassischen CDU-Wähler ist es genau das,
0: was sie hören wollen. Findet ihr nicht auch, dass er sich da eigentlich in seinem eigenen Narrativ unfassbar widerspricht, weil er sagt doch irgendwie erst, die Rente mit 63, die wurde halt für, nur für diese Dachdecker gemacht. Dann erzählt er irgendwas von 10%, die nicht mehr arbeiten können in dem Alter. Und alle anderen können das ja noch. Und dann sagt er, diese anderen, diese 90% sind ja quasi das Opfer. Das Opfer, weil sie, weil sie nicht mehr arbeiten dürfen, so ungefähr. Ja? Ähm, wie wie Dorpinsel hier schon richtig schreibt, äh, als, als wenn man im, als Rentner gar nicht mehr arbeiten darf. Weil es ja auch Unsinn ist. ja Genau, genau wunderbar. Äh, also, und als sind sie das Opfer so, ja, in seiner Welt. Und dann dreht er das mal wieder um und sagt, dann hat man aber auch noch mal die anderen im Stich gelassen. Also ich habe diese Argumentation auf so einer logischen Ebene nicht verstanden. Habt ihr das verstanden?
1: Manchmal muss ja nicht alles logisch sein. <lacht> es gibt so viele Widersprüche in den konservativen Framings, dass das am Ende gar nicht so der, der Kern ist. Es gab auch einen sehr guten Beitrag von Maurice dazu, der diese Debatte auch schon analysiert hat, die wir auch gesehen haben, wo er auch sagt, dass es wirtschaftlich auch total Quatsch ist, was er da vorschlägt und auch eigentlich gar nicht rein rechtlich wahrscheinlich auch fragwürdig ist, ob es überhaupt möglich ist, weil man dann Arbeit anders besteuert und es eigentlich da ein Gesetz gibt, dass das gar nicht passieren darf und von daher ist es von der... Es klingt quasi erstmal gut und er beschreibt das sehr schön und das macht auch wieder die Werte Kommunikation, indem er von Freiheit spricht und einen guten Namen gibt mit Aktivrente. Aber der Inhalt dahinter ist eigentlich wirtschaftlich als auch von der Logik her ähm, eigentlich überhaupt nicht äh, ja, passend und äh, sollte man nicht machen. Oh, Freeze sehe ich gerade.
0: Ja, Dorpin schreibt gerade Freeze. Wie ist das bei den anderen? Habt ihr auch Probleme? Sind da doch Probleme. Lieber Chat, ich beschwöre dich. Nö. Okay, dann ja. ist es Kann dabei. dann natürlich auch regional sein. Vielleicht ist bei, weiß ich nicht, ne? Also es kann halt auch immer daran liegen, dass da irgendwo gerade vor Ort 1 äh, und 1 wieder den Boden aufgebohrt hat für äh, Glasfaser <lacht> <lacht> oder so.
2: Du meinst Kupfer. <lacht>
1: genau, weitere Kupferkabel verlegen. Ja,
0: ja, 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 das ist ja auch so. Da standen sie auch bei mir vor der Tür und sagten, äh, ja, wir mieten ihnen das jetzt an. Ähm, es ist kein Glasfaser, aber es ist genauso gut wie Glasfaser. <lacht> oh, ist da, ist, da jemand, ist da jemand von unserer eigenen Crew im Chat
1: mit angemeldet? Anscheinend, ja. Sehr gut, ja. aber für, für sich, das hört sich doch schon mal gut an.
0: Ja, dann machen wir mal. Äh, ja, du ähm, soll jetzt auch ne, soll jetzt kein Vorwurf sein, ich kenne das ja selber. Ähm, die, die, die Caro, die auch im Chat ist, die manchmal meine Gaming-Streams mitguckt, die schreibt mir dann immer WhatsApp, wenn bei, ihr, wenn bei ihr was nicht läuft. Und ich sage so, Caro, entschuldige bitte, was soll ich denn jetzt von hier aus machen, dass bei dir mein Stream nicht läuft? <lacht> Hallo Caro übrigens. So, nein, aber da machen wir, also also ich finde, nochmal ganz kurz zurück zu Lindemann. Ich habe die Frage ich gerade bewusst gestellt. Ich finde es find halt so krass, dass er sich in so also einen offensichtlichen Widerspruch verstrickt und trotzdem mit dieser Selbstsicherheit seinen Pitch weitermacht und so tut, als hätte er hier nicht gerade zwei Minuten Bullshit geredet. Also, ähm, und keiner spricht ihn drauf an. Das finde ich halt nochmal derber. Also der, der, das ist ja so ein argumentatives Geschwurbel, das er da macht. Also bei ihm sind ja erst die einen 10% Opfer, dann sind die anderen 90% Opfer und eigentlich sind alle Opfer, weil sie nicht bis 70 arbeiten dürfen. Äh, hä? <lacht> ja, ähm,
2: die Aktivrente kommt jetzt auch nicht mehr so wirklich vor in der Debatte und das ist auch gut so, dass es ja, das so viel das Raum gegeben wird.
0: Ja, aber ich finde es halt krass. Also ich meine, ich hätte dann ne, von so einer Ricarda Lang oder so, würde ich mir dann eigentlich wünschen, dass da ein Widerspruch kommt. Aber ich finde, das ist halt, ich musste, als ich, hab, als ich das Video selber äh, bearbeitet habe für mein Video, äh, musste ich halt an euch denken, weil ich so dachte, genau, das ist genau dieses Selbstbewusstsein, das Progressive manchmal haben müssen. Wäre mir lieb, wenn die sich nicht in so heftige Widersprüche verstricken, grundsätzlich, ja. Aber mit so einem Selbstbewusstsein einfach mal auftreten und sagen, so ist die Welt, liebe Freunde. Und ja. das fehlt mir immer. Das traut sich nur so ein Carsten Linnemann. Hm?
2: Ja, das fällt uns auch immer wieder auf und ist uns auch bei der Debatte aufgefallen. Da haben wir nachher auch noch so ein paar äh, Ausschnitte, die das ganz gut zeigen.
0: Ja, dann wollen wir mal, äh, mal weiter gucken. Was sagt denn der Carsten als nächstes?
1: Ich glaube, wir springen jetzt schon weiter auf Minute 42. Mhm. Und äh, genau. hören uns einfach mal an, was er noch zu sagen hat. Wenn er abstimmt, werden sehen.
0: Ja, hat da, glaube ich, gerade einen kleinen Stube Kein auf. ein. Ah, da Menschen
3: ist mehr Geld zu geben, weil an dem Faktor Arbeit die Sozialsysteme ja. so stark dranhängen. Häng, gib, Diese Benachteiligung, ja. die wollen wir nicht mehr hinnehmen.
4: Es gibt sofort zwei Fragen. Eine an Herrn Lindemann erstmal die jungen Menschen haben diese Freiheit, einfach weil es einen Arbeitskräftemangel gibt. Und das ist Marktwirtschaft. Und diese Freiheit, weniger arbeiten zu wollen, nehmen sie sich.
5: Ja, das Punkt. ist ein schönes Beispiel von Frau Weber, weil sie werden eine andere Verhandlungsmacht sozusagen haben, weil sie sich den Arbeitgeber aussuchen und nicht mehr der Arbeitgeber sie. Ja. Das heißt, wenn sie zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich möchte aber zwei Tage Homeoffice haben, dort, wo es geht, jetzt nicht im Handwerk, aber dort, wo es geht, hat sie eine sehr, sehr gute Position. Auf der anderen Seite müssen wir nur aufpassen, dass Arbeit auch in Deutschland weiter etwas wert ist. Also in den letzten Jahrzehnten haben die Menschen gearbeitet aus existenziellen Gründen, um den Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Und heute ist es so, seit den letzten Krisen hat sich der Staat so weit ausgeweitet, dass er so tut, als ob er für alles sorgt und für alles verantwortlich ist. In der Corona-Krise oder auch jetzt in der ukraine energiekrise Der verteilt so das Geld, als ob alle Lebensrisiken abgedeckt werden. Selbst Bundestagsabgeordnete, gegen das 9-Euro-Ticket, 300 Euro ähm, Energiepauschale, die Preisbremsen bei Strom, mhm. bei Gas. Ich brauche das gar nicht. Und äh, sie brauchen das wahrscheinlich auch nicht. Ähm, das so. Und, und dadurch suggeriert der Staat den Menschen, das funktioniert so. Wir haben eine vollkasko mentalität die daraus wächst und es wird alles übernommen. Und da müssen wir aufpassen. Wenn wir da reingehen, dann war das mit Deutschland. Dann war es das auch im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn ich nach Südamerika, Chile, Uruguay, wenn ich, wenn ich mir asiatische Länder ansehe, die, die sind hungrig, die wollen nach vorne. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass der Wohlstand uns nicht satt gemacht hat, sondern mhm. dass Eigenverantwortung in Zukunft auch weiterhin was zählt. Frau Weber ist gleich dran und wird.
0: Ich war gemutet. Hier erstmal Pause oder wollt ihr weiter gucken?
5: Nee, mach gerne
2: erstmal Pause, da wurde schon sehr viel gesagt. <lacht> ja, es war natürlich die gute Vollkastrumentalität, wurde auch gerade schon im äh, Chat benannt. Ähm, ja, ist natürlich, äh, ja, also auch hier fährt Lindemann wieder voll auf ähm, und äh, auch da kommt wieder das konservative Wertesystem zum Vorschein. Eben Thema Eigenverantwortung ist ganz hoch im Kurs und Deutschland ist nicht mehr Deutschland, wenn wir, wenn Menschen nicht mehr eigenverantwortlich sind und wenn der Staat endlich mal aktiv wird und auch was tut, gerade in Krisenzeiten, dann ist es nicht mehr Deutschland. Ähm, ja, ist natürlich ähm, sehr absurd, aber passt halt komplett in ein sehr doll bestehendes Narrativ. Äh, dass der Eigenverantwortung, was wir seit 40 Jahren rauf und runter waren. Von daher wird das wahrscheinlich für viele Menschen vor dem Fernseher
0: nicht, äh, gar nicht so ja, absurd geklungen haben, wie es vielleicht für uns gerade klingt. Ähm, ja, das, das Problem ist, das sag, sag ich, das sage ich auch an einer Stelle in meinem Video, der, der labert da halt relativ viel zusammen und ich glaube, viele schalten auch einfach ab irgendwann. Ähm, also, da sind dann die richtigen Buzzwords drin, wo Leute so nicken, ja, aber so richtig zuhören tun sie nicht. Und erst wenn man das auf den Seziertisch legt, merkt man so, was er da eigentlich gesagt hat. Ne? Also er sagt ja auch, das finde so hart, also richtig hart finde ich ja vor allem diesen letzten Teil, wo er so sagt: Ja, hier, diese anderen Länder, Uruguay und so, die sind noch hungrig. Und ich denke mir so, ja, die sind hungrig, im wahrsten Sinne, mein Lieber. Ja? Da haben die Leute Hunger und deswegen gehen die ja, die irgendwelche 16-Stunden-Tage, damit, damit Brot abends auf dem Tisch kommt. ja so ähm, und, und das Also er will hier im Grunde, also wenn ich ihn jetzt wörtlich nehme, dann möchte er hier dass Strukturen haben wie in einem Schwellenland. Ne? Also so eine Machtverteilung zwischen ähm, Arbeitskraftnehmer und Arbeitskraftgeber. St ne? Also echt hart finde ich das. Also das ist wirklich... Ähm, ja,
1: ja. Der, der, der andere Wert, der da auch so stark mitschwingt, mit ist einfach diese, dieser Wettbewerb, der natürlich im konservativen Wertesystem ähm, fest verankert ist. Und äh, was er ja eigentlich suggeriert ist, äh, wir dürfen, uns geht es gerade vielleicht noch gut, aber der Staat darf nicht, darf nicht dafür sorgen, dass es uns zu gut geht. Mhm. Weil wenn wir glauben, dass es uns zu gut geht, dann überrunden uns die anderen Länder und dann geht es uns irgendwann schlechter. Also da ist auch dieser dieses ganze äh, dieser ganze Wert des Wettbewerbs auch international mit drin, zu sagen, okay, wir müssen dauerhaft, und muss es irgendwie immer schlecht gehen, damit wir immer diesen Leistungsdruck haben, um weiter zu wirtschaften, um besser sein zu, äh, als andere Länder, um überhaupt im Wohlstand leben zu können. Also es geht nicht darum, wir haben einen guten Wohlstand und den wollen wir erhalten und möglichst natürlich auch äh, auf, also nur so erhalten, dass wir nicht weiter die Klimakrise befachen, sondern Transformationen bekommen und so weiter. Sondern es geht einfach nur darum, immer mehr, immer weiter, immer stärker, immer besser, um einfach nicht quasi nach hinten zu fallen und Angst zu haben, von anderen überrundet zu werden. Also diese ganzen Ideen stecken ja da drin, in diesem, also so wie er es formuliert, mit der Wettbewerbsfähigkeit ähm, ist das, kommt das alles mit hoch und das hört sich irgendwie wahrscheinlich für viele äh, ZuschauerInnen auch normal an, weil wir hören das ja auch ständig, dass Wettbewerb das Ding ist, wir müssen wettbewerbsfähig sein als Deutschland. Ähm, und was aber eigentlich quasi fehlt von der progressiven Seite, wäre zu sagen, ja, Moment, ist denn Wettbewerb wirklich die Lösung aller Dinge? Also was ist dann mit dem Gegenteil davon, der Kooperation? Vielleicht ist ja Kooperation ein viel besserer Weg, damit es uns allen besser geht. Vielleicht ginge es uns besser und Uruguay besser, wenn wir gemeinsam ko kooperieren oder wenn wir mit äh, ja, anderen Ländern kooperieren und zum Beispiel die Klimakrise gemeinsam lösen. Ähm, nein, es ist immer in der konservativen äh, Wertesystem der Wettbewerb das Wichtigste ist und nur der Wettbewerb kann uns den Wohlstand bescheren.
0: Ja, Also ja, im, 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 Entschuldigung, im Chat finde ich wird es wieder an einigen Stellen schön ein bisschen polemisch, aber dann doch schön auf den Punkt gebracht. Mhm. Ne? Wir müssen arm bleiben, um reich zu werden und so. Ja. Äh, nach der Logik mich eigentlich ähm, müsste man nach der Logik nicht eigentlich jetzt die Bayern enteignen, damit sie wieder hungrig werden nach Wohlstand oder so?
1: <lacht> schon, ja. Der, was ja auch immer wichtig ist, es geht natürlich immer nur darum, dass ein, nur eine gewisse Breite der Masse äh, angespornt werden muss. Ja, ja, genau. Einigen wenigen ist es natürlich vorenthalten, denen geht es gut. Die haben sich das auf irgendeine Art und Weise verdient oder halt geerbt. Aber das ist ja auch nochmal eine andere Debatte. Aber es, es geht schon darum, eine gewisse Hierarchie in der Gesellschaft beizubehalten und natürlich sollen nicht alle äh, jetzt in diesem Wettbewerb noch teilnehmen. Es gibt immer ein paar Menschen, die ähm, dass sich das schon verdient haben und für die ist es auch okay und dann die Leistungsträger und die dürfen das auch weiterhin.
0: Ja, schon. Jetzt habe ich nicht dran gedacht, dass Bayern ja im Grunde zu 97 Prozent aus Leistungsträgern besteht. Wie konnte ich das vergessen? Nee, aber genau, ja, klar, ne, das ist immer das Narrativ, die Erzählung vom besseren und vom schlechteren Menschen. Ne? Und der bessere Mensch, der hat sich das, der hat sich das erarbeitet und die anderen müssen zum sogar zum Zuarbeiten für die besseren Menschen noch angepeitscht werden. Er sagt doch, Lindemann sagt doch an dieser einen Stelle, ganz am Anfang, sagt er doch diesen Satz, wo wir es nicht schaffen, diese Leute zum Arbeiten zu bringen, ja, also wo er sich dann irgendwie auf Arbeitslose bezieht und das ist halt genau, da verrät er sein, seine Ideologie an dieser Stelle, zeigt er das sehr deutlich, äh, dass, äh, dass es um dieses äh, die Unteren musst du antreiben, ja, ähm, die machen das nicht von selbst. Es gibt nur so ein paar Eliten, die machen das, Elite ist ein doofes Wort, aber die machen das halt von selber, ne, genau. Ähm, naja, aber noch was ja.
2: zwischen äh, Leistungsträgern und Nicht-Leistungsträgern wird halt hier im internationalen Vergleich auch oder diesen wird im internationalen Vergleich gemacht also auch hm. diese Hierarchie die äh, die Max beschrieben hat also dieses äh, die anderen Staaten sind sozusagen eine Gefahr für Deutschland äh, wenn es denen besser geht dann kann es Deutschland nicht gut gehen und äh, das wird eben auch so ein bisschen ausgemacht darauf wird jetzt auch nicht hier weiter eingegangen in der Diskussion weil es ja vor allem um den Fachkräftemangel in Deutschland geht aber jetzt so der Kontext internationale Beziehungen, wäre das auf jeden Fall auch ein ganz schön hartes Brot gewesen.
0: Also ich finde schon, dass er, also man merkt, ich bei, bei Linnemann weiß man, ja, der ist ja ähm, ein bisschen Ziehsohn von Friedrich Merz. Und du merkst das ähm, daran, dass er sich echt traut, auch wirklich sehr breche, harte äh, Metaphern zu benutzen. Also hier von Schwellenländern zu reden und dann diese Hungrig-Metapher zu nehmen, ähm, wo wir wissen, dass es da wirklich Menschen gibt, die hungrig sind, im wahrsten Sinne, ja, äh, ist, ist, ähm, das ist genau, das ist die, sagt jemand im Chat, das ist Populismus, das ist genau dieser Populismus, der vom März kommt. Und ich nehme Lindemann wahr, als so ein bisschen den, den CDU, nennen wir es mal den CDU-Kettenhund. Der wird immer losgeschickt, wenn jemand die angeblichen unangenehmen Wahrheiten aussprechen soll. Ja, und das ist jetzt eine der unangenehmen Wahrheiten. Deutschen geht es zu gut. Wir müssen aufpassen, sonst geht unser Wohlstand flöten, ja, wenn es uns zu gut geht. Ähm, und ja, also, ja, ja, ich verzweifle so ein bisschen an dem.
2: Ja, das ist nervig.
0: Nervig ist schön, ja. Wie so, wie so ein kleiner Troll, der nervt so ein bisschen. Aber ich glaube, zu dem Clip habt ihr dazu noch was? Sonst könnten wir. Uh,
2: nee, ich würde würd mir gerne angucken, was uh, Sarah Weber anschließend. Ja, ja, genau. Und genau, Sarah Weber hat ja dieses Buch geschrieben: ähm, Moment, das heißt, äh, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Sie also mhm. ist Autorin und äh, Journalistin. Und genau, die, äh, sie reagiert jetzt darauf und das können wir uns mal eben angucken.
0: Ganz kurz, ich, ich schicke euch dieses Buch mit dem Amazon-Link. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung direkt, aber wer es will, ne, dass ihr da wisst, um welches Buch es geht.
4: Erstmal sagen, das ist nämlich der Vorwurf, nur weil die Alten, also unsere Eltern, geschuftet haben bis zum Umfallen, können wir uns das heute leisten, genau in dieser Freiheit entscheiden zu wollen. Frage Nummer eins, wie gehen Sie
8: damit um? Naja, die Sache ist ja auch die, also Sie sagen irgendwie, Vollkasko-Mentalität. Das glaube ich nicht. Viele junge Menschen, wenn man sich auch Studien anschaut, haben das Gefühl, sie leben von einem Gehalt zum anderen, die haben finanzielle Sorgen. Ähm, Studierende warten immer noch auf ihr Geld, also weil sie das gerade ja. angesprochen haben. Ich glaube gar nicht, dass es diese Mentalität gibt, sondern eher, dass man gesehen hat auch, wie sich zum Teil die Eltern- oder Großelterngeneration kaputt gearbeitet hat und in der Rente keine schöne Rente mehr hatte. Mhm. Und dass junge Menschen auch einfach auf die Klimakrise schauen und sagen, Weiß ich auch nicht, wie meine Rente aussehen wird und dass ich die Prioritäten verschoben werde. Wer sei denn
5: dann in Zukunft die Rente, die die Menschen bekommen? Das Geld kommt ja nicht vom Himmel. Es muss ja irgendeiner das erwirtschaften, was dann hinterher verteilt wird. Natürlich. Ich meine nicht die junge Generation mit ja. Mentalität, sondern sehr breit, selbst Unternehmen.
2: Ich mache mal hier ganz kurz schon mal Pause, weil ich es ganz spannend fand, was da jetzt so als Reaktion kam. Also, es war erstmal so Vollkasko-Vitalität, das glaube ich nicht. Hätten wir einfach sagen können, so, nein, ist nicht. Ja. Mich, nicht, ich, also, es ist generell was, das wird uns noch öfter begegnen, das ist, ich glaube. es kommt auch sehr viel von Ricarda Lang und, ähm, ich weiß, da springt immer so ein bisschen wie ist der Relativismus mit, weil ja, die Wahrheit ist halt auch komplex, aber in dem Fall, sie hat ja die, die Info, die Daten auf ihrer Seite und sie sie spricht ja auch im Anschluss davon, dass es eben äh, Studierende gibt, die auf Geld warten, dass es immer mehr junge Menschen gibt, die von einem Gehalt zum nächsten leben, äh, Das ist natürlich auch nicht nur junge Menschen betrifft. Also sie hat ja die die Zahlen und Fakten ganz klar auf ihrer Seite, also könnte sie auch ganz klar sagen, so ähm, dass äh, also wenn es diese vollkasko gibt, dann ist sie äh, Mentalität gibt, dann ist sie auch zwingend notwendig, weil wir haben aktuell diese und diese Situation. Ähm, leider geht sie eher so ein bisschen auf das äh, Narrativ, was wir ja auch sehr oft begegnen werden ähm, in der Debatte und zwar dieses: Okay, ja, junge Menschen wollen nicht mehr arbeiten, die haben eine andere Mentalität, äh, die möchten mehr Freizeit und sie geht so Sie, sie greift das eher auf. Und ähm, ich persönlich finde das nicht so stark. Also ich finde, man hätte ja ganz klar die, die äh, aktuelle Situation, die wirklich schwierige Situation, sowohl für so junge Menschen oder auch äh, ältere Menschen am Arbeitsmarkt nochmal darstellen können. Ähm, wie gesagt, steigende Arbeit, Jugendarbeitslosigkeit, Niedriglohnsektor und so weiter. Und äh, was ja auch nicht gekommen ist, ist ja, dass äh, Lindemann hatte ja zuvor davon gesprochen, dass äh, in Deutsch, dass er Angst hat, dass sich in Deutschland die Arbeit nicht mehr lohnt. Und hm. äh, da hätte sie eben ganz klar auf mal dieses... Narrativ bringen können, ja, aktuell, das stimmt, also auch zustimmen, so ja, Arbeit lohnt sich nicht mehr, weil ähm, CDU und andere haben dafür gesorgt, dass sich heutzutage Eigentum mehr lohnt als Arbeit. Äh, und wir leben in einer nach dem Eigentum muss sich lohnen Gesetz. Und das müsste man ändern. Ähm, das ist jetzt nicht von Sarah Weber kommt, das finde ich auch okay, aber leider kommt das halt auch von niemand anders in dieser Runde. Und das fand ich schon schwierig. Also, dass dann sozusagen das von Linnemann diese ja teilweise absurden
0: Unterstellungen einfach so stehen gelassen werden. Ja. Das ist, ist es genau. Also, das ist halt auch das, was mich an dieser Sendung so unfassbar genervt hat. Im Nachhinein denke ich, es wäre doch schon cool gewesen, wenn ich da gewesen wäre. Ich hätte mich mit dem gestritten, mit dem Linnemann und mit dem Handwerkstypen. Der ist auch, äh, er ist etwas einfacher in seiner Argumentation, aber er schlägt in dieselbe Kerbe. Ähm, das ist äh, genau die, was mir eben auch gefehlt hat, komplett in dieser Debatte ist, dass wir nie darüber reden, dass es seit Jahrzehnten bei der Produktivität steigende Kurven gibt und bei den Löhnen stagnierende Kurven. Das heißt, dieselben Leute erwirtschaften immer mehr. Und das bleibt aber, muss ja irgendwo hängen bleiben. So, offenbar nicht bei den Angestellten. Ähm, und äh, das, wird, das wird überhaupt nicht besprochen und da äh, könnte man zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht in MMT denken, die Lösung dafür, wo das Geld herkommen muss, dass Linnemann so, wo Lindemann so sagt, ja, irgendwer muss es doch bezahlen. Ja, es muss von der Produktivität offenbar weniger an die Unternehmen gehen. Und entweder bei den Arbeitern direkt landen oder der Staat muss sich das abschöpfen. Wie gesagt, wenn wir nicht in MMT denken, ja, Maurice Höfken, falls du zusiehst, sorry. <lacht> Aber, aber das ist halt das Problem, ganz kurz, das Problem mit der MMT ist halt, die ist halt doch nicht ausreichend im politischen Diskurs, als dass man, ich von meiner aktivistischen Seite aus, als dass ich ernsthaft mit der argumentieren könnte. Weil ich kann es mir gerade nicht leisten, erst mal 15 Jahre MMT-Diskurs zu führen, bis ich dann meine Sachen durchschieben kann. Das ist, geht leider nicht. Ne? Auch wenn ich grundsätzlich von der Theorie äh, als Nicht-Ökonom muss ich sagen, ich kenne mich da nicht ausreichend aus, aber ich finde die Theorie ganz äh, ansprechend, ganz interessant. Ähm, ja, Entschuldigung.
1: Nee, äh, sorry, ich unterbrechen. Also, ich glaube, dass äh, genau das Problem, was du gerade beschreibst, dass man äh, in solchen Debatten jetzt auch nicht die MMT quasi erklären kann. Ich glaube, was dann eben genau fehlt, sind diese progressiven ähm, Narrative, die man dann entgegensetzen kann. Also, das Narrativ, was er ja letztendlich äh, anbringt, ist, dass äh, wir das, also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er es wörtlich formuliert hat, aber wir erwirtschaften das Geld. Das ist so ein Narrativ, was der Konservative sehr häufig bringen, auch Lindner häufig bringt, so das Geld entsteht in der Wirtschaft. Und dann fragt man sich, okay, haben die Unternehmen Gelddruckmaschinen im Keller stehen? Und also wo kommt das Geld dann her? Ne? Also allein mhm. da kann man eigentlich schon ansetzen, Man sagen, nee, das Geld, also man muss ja gar nicht die MMT erklären und sagen, nee, das Geld kommt vom Staat, das hat, der hat das Währungsmonopol. Aber was äh, wir erwirtschaften müssen, das sind unsere realen Ressourcen, das ist unseren Wohlstand. Äh, um hier das alles am Laufen zu halten. Also dass hier die, die Busse fahren, die Bahnen fahren, auch, äh, Straßen natürlich alle funktional sind und so weiter, dass wir Lehrer haben, dass wir äh, die Bild Kinder äh, ausbilden können, dass wir Unternehmen haben, die natürlich auch was erwirtschaften. Aber generell müssen wir halt Produktiv Produktivität haben und nicht Geld, weil ja. ähm, das Problem ist ja eher mit den, mit den vielen äh, Menschen, die in Rente gehen. Das hat da ja auch äh, Stefan sein Buch so gut geschrieben. Ähm, ist ja eigentlich, dass wir die Ressourcen brauchen, dass die Arbeitskraft uns fehlt, nicht das mhm. Geld. Das, das richtige Problem haben wir eigentlich dann, wenn wir zwar viel Geld haben, aber wir uns von dem Geld nichts mehr kaufen können, weil einfach die Menschen fehlen, die in Restaurants arbeiten, die in, äh, in den ganzen Unternehmen arbeiten und überhaupt diesen Wohlstand, den wir haben wollen, äh, erarbeiten wollen. Also was eigentlich von der konservativen Seite immer so mitschwingt, ist dieses Narrativ. Wohlstand bedeutet, gleich viel Geld zu haben und nicht mit dem Geld sich etwas leisten zu können, etwas kaufen zu können, damit was machen zu können. Also es geht nicht mehr um die wirkliche Wirtschaftsleistung, sondern nur noch um das Geld an sich. Und Geld an sich ist aber erstmal nicht wirklich der Wohlstand. Also natürlich für Leute, die kein Geld haben, das, das ist jetzt auch der Frage, aber am Ende geht es nicht darum, was ist Wohlstand. Also die Frage ist, was ist Wohlstand? Ist Wohlstand, ich habe viel Geld auf dem Konto und dann kann ich mir davon nichts kaufen? Oder ist Wohlstand, ich habe vielleicht sogar weniger Geld auf dem Konto, aber kann mir von dem wenige Geld ein sehr gutes Leben ermöglichen? Das ist, glaube ich, eher das Narrativ. Also, da müsste man von der Boris-Seite quasi ganz anders rangehen und sagen: Okay, was, was genau meinst du denn mit, äh, wie erwirtschaften uns w Wohlstand? Ähm, wie soll das aussehen? Geld? Einfach nur Geld ist jetzt erstmal kein Wohlstand.
3: Ja,
0: ja, also auch das ist ja immer so, ein, so eine beliebte Erzählung, ne? Ähm, äh, ich habe jetzt hier gerade gesehen, jemand hat dich direkt angesprochen und zwar äh, 0815NO sagt, äh, lieber Max, Busse und Bahnen sind lange nicht mehr Staatsmonopol, die meisten sind privatisiert. Äh, hat, hattest du das Gegenteil behauptet? Also... Nicht, das oh, du du. Ja, bin jetzt gerade auch irritiert. Ich glaube, ähm, das also,
2: hat Karin Luhl dann schon aus, ausgelöst. Mit, äh, beim Staatsmonopol war das ah, gemeint, Busse genau. waren damit nicht gemeint, glaube ich. Genau.
0: Hm, okay, super. Ja, wunderbar. Unser Chat wieder mal auf Zack, wie immer. Sehr schön. <lacht> <lacht> wunderbar. So. Ja, aber das ist halt ne, das ist halt, das ist halt dieses Ding so Geld gleich Wohlstand. Ähm, ich habe immer eigentlich immer gesagt, ich wäre schon zufrieden einfach nur mit einem mit ein bisschen mehr. Ich habe nie viel gebraucht so. Für mich ist schon Wohlstand, dass ich äh, eine warme Bude habe, eine anständige Jacke, habe ich heute noch drüber getwittert. <lacht> ja, keine Ahnung, ein Computer, der funktioniert. Also so Dinge, die eigentlich, äh, ich sag mal in unserer Gesellschaft Basic sind. Und ähm, das Einzige, was ich gerne hätte als armutsbetroffene Person, ist einfach mal weniger Geld sorgen. Und dann bin ich schon relativ zufrieden. So Stabilität einfach. Ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwie goldene Türgriffe zu haben oder so. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hebt die auch hässlich davon. Aber abgesehen. Mhm. Ähm, ja, also keine Ahnung. Also so Dinge, die dann immer mit. Ähm, wo, wo, wo man so das Gefühl hat, das will doch jeder haben. Nee, es will, glaube ich, gar nicht jeder haben. Es will auch nicht jeder einen Ferrari vor der Tür stehen haben. Und Leute wollen auch nicht alle fünf Mietwohnungen verwalten, weil das ist ja auch Aufwand und so. Dass... Also die einzige Forderung, die eigentlich die meisten Menschen stellen, hey, ich möchte hier nur anständig leben in diesem Land. Ja, mehr will ich gar nicht. Und schon das scheint zu viel, habe ich manchmal den Eindruck.
2: Hm. Ja, ich glaube wirklich, die wesentliche, also es geht jetzt so ein bisschen Richtung Renten, aber so driftet die Debatte eben auch ab, weil das, das die Renten, das Rententhema, also dass immer mehr Menschen in Rente gehen, ist ja der Grund, warum es dann in Zukunft einen Fachkräftemangel geben wird. Deswegen äh, wird das natürlich hier auch am Rande angerissen. Und ähm, da kann ich eben Max jetzt zustimmen. Also da hilft es, glaube ich, nicht so, so viel mit der MNT dann direkt zu argumentieren, sondern wirklich ganz klar zu sagen, hey, äh, es geht darum, dass wir in Zukunft noch die die ganzen Produkte und Ressourcen zur Verfügung stellen können, äh, um die Menschen zu versorgen, die dann nicht mehr arbeiten, also ganz realwirtschaftlich argumentieren. Aber ähm, geht es auch in eine ein bisschen andere Richtung, ähm, genau, weil wir jetzt ja vor allem auch bei, bei dem äh, Fachkräftemangel sind. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, der, der Ausschnitt geht ja auch noch weiter, wir hatten den ja gerade so ein bisschen unterbrochen, mhm. wo Lindemann anfängt so von den äh, darüber zu reden, wer das bezahlen soll. Vielleicht äh, gucken wir uns das einfach noch mal weiter an.
9: Wer soll
5: das bezahlen? Mama rufen mich neuerdings an und sagen, Herr Linnemann, fragen Sie doch mal einen Kollegen, welche Förderprogramme es in welchen Ministerien gibt. Da müssen wir halt aufpassen. Das ist so ein schleichender Prozess. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist das Null-Vorwurf. Ich will nur damit sagen, dass wenn wir alle weniger arbeiten, werden wir weniger Wohlstand haben. Diejenigen, die reicher sind, sind mobiler. Dann wird der Sozialstaat unter Druck äh, kommen und dann haben wir ein Problem und, und das möchte ich nicht.
4: Wir könnten aber auch festlegen, dass wir weniger konsumieren. Das, äh, das also ist ja irgendwie durchaus möglich, weil es gegen uns ja sehr gut. Und dann gibt es als nächstes die Diskussion darüber, die Growth. Also finden wir es sogar erstrebenswert, nicht mehr bei den Spitzenländern dabei zu sein? Da haben Sie schon gesagt, dass Sie das überhaupt nicht toll fänden. Paul Lang, bei Ihnen würde mich das jetzt aber sehr interessieren. Finden Sie, dass es eine neue Diskussion darüber geben muss, was eigentlich Arbeit nicht nur wert ist, sondern wie wichtig uns der Wohlstand ist in diesem Land und ob er uns um jeden Preis so viel wert ist, dass Menschen auch sich kaputt arbeiten?
0: Äh, jetzt, äh, Ricarda Lang, wollt ihr da noch drin haben? Oder?
4: Ähm...
2: Ja, also können wir theoretisch auch weitermachen. Wir hm. haben jetzt eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen, worüber Nennemann jetzt auch nochmal geredet hat. Eben dieses Thema, ne? Geld ist knapp und äh, wie sollen wir das bezahlen? Da haben wir gerade schon angerissen. Ja, jetzt Geld ist eher weniger ein Thema. Das wäre jetzt eigentlich auch wichtig gewesen. Ähm, ich glaube auch, dass die Kader Lang jetzt sowas äh, in die Richtung sagt. Deswegen würde ich mir das jetzt einfach nochmal kurz weiter anhören.
0: Nur, eher, nur, nur eine Sache. Ich finde es ganz interessant, dass Maybrit Illner hier selber in diese Degrowth-Richtung stößt. Also im Grunde ist es ein bisschen hart, aber sie macht das natürlich aus einem ganz anderen Beweggrund. Aber die Einzige, die überhaupt in so ein Narrativ reingeht, in so ein progressives Narrativ, ist Maybrit Ilna selber, die Moderatorin. Weil, wisst ihr, was ich meine? Ich, sie macht das aus einem anderen Beweggrund. Sie macht das, weil sie will eine äh, konfrontative Sendung machen und möchte am liebsten so ein bisschen Streit produzieren, weil das gibt Einschaltquote und so weiter. Und morgen steht dann in der Welt, Ricarda Lang zerstört Linnemann oder umgekehrt ja so <lacht> ähm, aber, aber das ist, das ist eigentlich, eigentlich mal total schade dass, dass das also eigentlich hat sie Ricarda Lang jetzt eine Steilvorlage gegeben da hätte sie vielleicht was machen können gucken wir mal an was Ricarda Lang dazu sagt
1: ne
2: total aber wir fanden das auch spannend ja was einbringt <lacht> das war ja ja, nicht erwartet
1: bei der letzten Debatte war es ja auch Tito der die wir analysiert haben der am Ende die progressive Narrative reingebracht hat manchmal kommen die Narrative auch von unerwarteten Personen ja
0: ja, so ist es. So, dann Ricarda, was erzählst du uns?
9: Ich glaube, dass Wohlstand sehr wichtig ist. Ich glaube aber auch, dass dieser Widerspruch, der hier aufgemacht wird, so gar nicht wirklich funktioniert. Wenn wir anschauen, was braucht es denn, um in Zukunft den Wohlstand zu sichern? Und ich glaube, dass da eine abstrakte Wachstumsdebatte, ja oder nein, uns gar nicht so viel weiterbringt. Wir müssen ja schauen, in bestimmten Bereichen werden wir massives Wachstum brauchen. Ausbau der erneuerbaren Energien, neue Zukunftstechnologien, grüne Arbeitsplätze. Wie sorgen wir dafür, dass die sich hier ansiedeln? Und dafür müssen wir ja gerade im Fachkräftemangel entgegenwirken. Ich bin vorher schon mal kurz auf das Thema Handwerk eingegangen. Als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, da galt sie. immer das Mantra studieren, studieren, studieren. Eben. Das war es non plus ultra und wenn man was hm. erreichen wollte, musste man studieren. Jetzt fehlen uns überall genau die Menschen aus den Ausbildungsberufen. Okay wenn es darum geht, wer baut eigentlich die Wärmepumpe ein, wer baut eigentlich das Windrad auf. Und dann glaube ich auch hier anzusetzen, in die Schulen reinzugehen, in die Berufsberatung reinzugehen, dass junge Menschen dort heute auch lernen. Wenn ich einen Ausbildungsberuf mache, dann habe ich nicht nur einen sicheren Job, am Ende bin ich tatsächlich bei vielen dieser Berufe sogar Klimaschützer von Beruf aus und so sichern wir dann auch einen Wohlstand.
4: Aber Frau Lang, der, das normale Gegenargument ist natürlich, das Wohlstandsversprechen für diese jungen Menschen ist ja aber nicht mehr da. Also ne, das berühmte Haus im Grünen kann sich ja heute schon keiner mehr leisten. Wie soll das erst eine zukünftige Generation, mal völlig unabhängig von der Rente. Also wie lösen wir diesen Widerspruch auf, dass wir sie jetzt weiter animieren zu arbeiten und zu schuften und sich möglichst krumm zu legen, um dann aber eigentlich in diesen persönlichen Wohlstand gar nicht mehr zu kommen?
9: Hm. Das ist tatsächlich ein Problem. Also das natürlich, wenn das Mantra ist, arbeitet mehr... Und gleichzeitig habt ihr wenig davon. Ihr okay. könnt eure Miete trotzdem nicht bezahlen. Die Vorstellung, vielleicht sogar mal ein eigenes Haus zu haben, ist weit entfernt. Dann ist das für Leute, ehrlich gesagt, ein totaler Frustmoment. Und natürlich auch einer, der das Gefühl, Frau Weber hat es vorher ein bisschen geschildert, von dauerhafter Krise und auch dauerhafter Unsicherheit noch weiter verstärkt. Yeah. Ich glaube nur, auf der einen Seite wird Klimaschutz in Zukunft der Treibewohlstand sein. Das heißt, hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch in Zukunft Wohlstand zu schaffen. Und auf der anderen Seite ist es eine soziale Frage. Wie gut sind die Löhne? Verdienen Frauen weiterhin 18 Prozent weniger als Männer? Wie entwickelt sich die Mietenpolitik? Also mhm. kann ich mir vielleicht meine Wohnung auch leisten? Im Zweifelsfall sogar eine Eigentumswohnung bekommen? Das sind doch dann eigentlich die Fragen, auf die wir schauen müssen. Also wie wird der Wohlstand verteilt? Mhm.
4: Bei von mir ist so interessant, Sie machen jetzt selbst
1: Du bist auch
0: Ah, Ja, sehr geschickt.
1: <lacht>
0: okay. So haben wir so, ja, hm, äh, ja. Was sagt, was sagt Ricarda Lang uns denn hier? Ich finde, fand es ein bisschen belanglos, ehrlich gesagt.
2: Ja, ist, ich hatte es so eben schon mal angedeutet, dieses "Ich glaube". Also sie sagt, ich glaube, Wohlstand ist wichtig. So, da gibt's nichts zu glauben. Wohlstand ist wichtig. <lacht> <lacht> um, und äh, genau, die, das, das andere ist, das also, beobachten wir bei Ricarda Lang sehr häufig, dass sie so Debatten erstmal einordnet und so ein bisschen so das Für und Wider sagt. Und es ist so ein bisschen schade, weil man muss sich auch ver, man muss sich auch vor Augen führen, in solchen äh, in solchen ja, Diskussionen, Talkshows geht es natürlich auch viel darum, einfach wirklich auch die eigenen Standpunkte und Positionen zu kommunizieren und weniger so eine Debatte einzuordnen. Und das hat mir tatsächlich hier äh, gefehlt. Also Ilna hat ja wirklich das auch herausgefordert, indem sie wirklich gesagt, hey, sagt, hey, das Wohlstandsversprechen für junge Menschen ist gerade äh, nicht da. Und Ricarda Lange hat hier eben, keine Ahnung, 30 Sekunden lang zugestimmt. Und hier wäre eben besser gewesen, auch direkt irgendwie Argumente und Lösungen einzubringen. Sie hat es am Anfang so ein bisschen gemacht mit, mit grünen Arbeitsplätzen, aber was es so genau bedeutet, weiß man nicht. Äh, da wäre es auch wirklich gut gewesen, ähm, statt irgendwie erstmal das erstmal 30 Sekunden lang zu beschreiben, wie, wie problematisch alles ist, oder die Debatte einzuordnen, auf die wirklich dann relativ schnell darzulegen, wie denn die Grünen oder sie gerade in ihrer Rolle diese Probleme angehen möchte und klare Lösungen aufzeigen könnte, so wie, so wie das äh, Herr Lindemann eben mit der äh, Aktivrente gemacht hat. <lacht> direkt in den Pitch gehend. Ich
0: ja, ja. ich meine, das, das beobachten wir ja häufig bei Politikern. Ähm, mhm. Wenn sie nicht in den Pitch gehen, dann nehmen sie zumindest irgendwelche Talking Points, die sie, äh, die, die sie dann sich vorbereitet haben. Was wir auch oft kennen, dieser Trick mit, da wird eine Frage gestellt und dann sagt der Politiker was komplett anderes. Ja? Also ich fand tatsächlich wie Ricarda Lang während des gesamten Dings, während der gesamten Sendung relativ belanglos leider inhaltlich. Also, also ich finde das halt auch immer so geil. Das ist ja auch dieses typisch Defensive, ne? Ähm, ja, ja, also wir wollen schon noch den Wohlstand weiterschaffen und so weiter. Ja? Ähm, und da sind wir schon beim ersten Problem. Was heißt das überhaupt? Wohlstand? Was ist das? Das ist so ein waberiges Ding, das man nicht sauber definieren kann. Ähm, also ich, da eigentlich ist das gerade so eine Luftdiskussion, die da geführt wird. Weil ich glaube Ricarda Langs Vorstellung von Wohlstand ist eine andere als die von Carsten Linnemann.
2: Ja, genau. Es wird halt sehr also man versteht nicht so ganz, hat sehr viel so einordnen, sehr viel auf so einer Meta-Ebene, es wird nicht so ganz klar, okay, wie was stellt sich jetzt wie Lange Lang oder auf die Grünen vor, um dieses Problem wirklich zu lösen? Ähm, ja, fand ich halt auch nicht so, also nicht so überzeugend, die Antwort auf die Fragen.
0: Ich muss mal ganz kurz was erledigen hier, einen Moment ja, also unterhaltet ihr euch ruhig weiter, ich bin gleich wieder da.
1: Ja, genau. ich glaube, der nächste Ausschnitt geht jetzt auch eigentlich direkt weiter, ne?
2: Genau, den können wir ja gucken, genau. wenn du hier am Arbeiten bist.
4: Aber auch die Erfahrung als Arbeitgeberin, also am liebsten Teilzeit, Homeoffice, keine Überstunden mehr, Sabbatical, das sind ja nicht nur Vorurteile, das erleben Sie auch als Ideen der Kollegen, Kolleginnen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Bei der ähm, Ja, also
6: tatsächlich habe ich äh, viele äh, Kollegen, die so um, um, zur Millennial-Generation so gehören, die irgendwie ganz selbstverständlich sagen, ähm, obwohl sie vielleicht gar nicht kleine Kinder haben oder sowas, was früher ein Argument gewesen wäre, ich möchte vier, äh, vier Tage Woche äh, machen und äh, engagiere mich am Tag irgendwie ehrenamtlich oder ja. habe ein tolles Hobby und äh, finde, dass das für mich genau der richtige Mix ist. Also auch die Generation meiner Tochter, die noch zur Schule geht, also die findet, dass ihre Eltern komische Workaholics sind. Die ist total, äh, das ja, die ist total klug und motiviert, aber die sieht nicht ein, dass man, die will intensiv arbeiten, wenn sie älter das ist, ist glaube ich, aber nicht so viel wie ihre Eltern. So da da, da gibt es einfach einen Mentalitätswandel. Ja. Und wie gesagt, also ich glaube, das regelt der Markt. Ich glaube, dass die Arbeitgeber vorne dran sein werden, die darauf eingehen, die gute ja. Angebote machen. Und weil sie sagen, heutige Perspektive, ich kann aber auch nur davor warnen, das zu unterschätzen, wie anstrengend das ist. Also, ich habe als Journalistin irgendwie wirklich viele Jahre darüber geschrieben, dass das alles möglich sein soll: Vereinbarkeit, Teilzeit und so weiter. Und als jemand, der jetzt irgendwie diese ganzen Arbeitspläne da in Einklang bringen muss, und der eine ist Montag weg und der andere Dienstagnachmittag und der andere und so weiter, und dann ändert sich. Und eine, eine Mitarbeiterin, die ähm, ein Kind bekommen hat, wollte erst 50 Prozent arbeiten, dann 75, dann zwei Monate raus wegen ähm, Kita-Eingewöhnung. Dann wieder 50, alles mit einer Führungsposition. Das ist schon zusätzliche Arbeit. Und so also eigentlich werden Sie mehr Dienstleisterin für
8: Ihre Kollegen.
6: Nee, das ist toll. Ich kann das, ich kann das gut verstehen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass die Ergebnisse schlechter werden, aber es ist halt eine Herausforderung. Und ich glaube, das ist eine das echte Aufgabe. Ich, das muss ich, das muss ich in der Arbeitswelt irgendwie rumbrechen, dass, ja. dass man, dass das eben auch wirklich, ein, es auch nicht nur aufs Gehalt ankommt, sondern auf solche Möglichkeiten, auf die Weiterbildungsmöglichkeiten, die man anbietet und so weiter mhm. und ähm, auch für Ältere übrigens. Also das war, ich, ich finde es auch falsch, immer nur auf der Reihe.
2: Ich habe jetzt immer kurz Pause gemacht. Ähm, mhm. Ja, äh, ich glaube, ich habe es eben schon mal so ein bisschen angerissen, was ja natürlich auch so sehr stark im Raum ist, ist so dieses konservative Narrativ, dass ja die, die jungen Menschen, die haben jetzt andere Prioritäten, haben eine andere Mentalität, wollen, wollen nicht mehr so viel arbeiten. Äh, das hat sie jetzt auch nochmal betont. Ähm, was mich immer so stört, ist so dieses, äh, dass es immer so ein bisschen, also sie hat es noch relativ positiv rübergebracht, trotzdem schwingt da ja immer so was äh, Negatives mit. Äh, und das, dass es eben auch klare Gründe dafür gibt, warum äh, vielleicht ja, junge Menschen dieses diese aktuelle, das aktuelle Arbeiten in Frage stellen. Und was mich eben stört, ein bisschen an dieser Diskussion, ist, dass es sehr, äh, ja, eben diese strukturellen Probleme äh, nicht wirklich angesprochen werden, wie eben, ja, dass, es, äh, dass Arbeit halt nicht attraktiv ist, dass es äh, ja, nach wie vor schwierig ist, ähm, über die Wunde zu kommen, selbst mit mehreren Jobs, und es auch für viele halt nicht schwierig ist, nicht einfach ist, einen Job zu bekommen. Also gerade diese strukturellen äh, Sachen werden hier sehr wenig angesprochen. Ich finde, da halt eben von progressiver Seite, also auch von ja. Ikanen Lang zum Beispiel, oder ähm, ja, ich glaube, Sarah Bebers Thema ist es jetzt nicht so, aber hätte da auf jeden Fall auch in diese Richtung
0: was kommen können. Ja, das ist halt genau das immer wieder ne hätte es hätte ja. nicht nur kommen, es hätte müssen, es hätte es müssen. müssen und das ist so das ist so frustrierend, ja ähm,
1: ja ja ich fand es interessant, dass sie eigentlich ja gerade einer ganzen Generation unterstellt hat, dass sie nicht arbeiten wollen. Mhm, genau ähm, was so merkwürdig ist, also dieses narrativ, äh, es gab einen Mentalitätswandel und es beobachtet sie auch bei ihren eigenen Kindern. Ist so, ja okay, wer hat denn diese Kinder, also erstens, wer hat denn diese Kinder erzogen? Also selbst wenn es so wäre, dann kommt es ja nicht von irgendwo her. Aber was ja eigentlich das Problem ist, in der ganzen Debatte, wurde, oder vorhin wurde auch schon gesagt, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Also warum sollte denn eine junge Generation, wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt, sagen, natürlich arbeite ich jetzt richtig viel. Das widerspricht sich doch. Also dieses Narrativ ja. zu sagen, okay, wir bemerken gerade, dass Arbeit sich nicht lohnt, und das Problem ist, dass die junge Generation nicht mehr arbeiten möchte, dass man da diesen, diese Verbindung gar nicht herstellt und merkt, ja, vielleicht hat das beides was miteinander zu tun. Ähm, das fand ich schon sehr merkwürdig. Und ähm, ja, es ist eben wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die Menschen, gerade die junge Generation, das einfach bemerkt, eben dass sie, selbst wenn sie studiert haben, selbst wenn sie viel arbeiten, eben nicht mehr sich ein Eigentum aufbauen können oder ihren Wohlstand aufbauen können, sondern eher äh, hinten an sind und stattdessen äh, zu, zur Miete wohnen. Die Miete steigt jetzt auch gerade durch Corona, dann nochmal durch die Energiekrise. Dann gibt es äh, jetzt diese neuen Indexmieten, wo quasi mit der Inflation, äh, die es auch vorher nicht gab, also gibt es auch jetzt seit äh, wenigen Jahren, ähm, mit der Inflation die Mieten steigen können. Das heißt, äh, diese ganzen neuen Möglichkeiten, die quasi äh, vom Kapital da sind, um das Geld von den arbeitenden Menschen zu übernehmen, die sind eben jetzt gemacht worden, die sind da. Und äh, wenn ein junger Studentin, junger Student dann in eine Großstadt ziehen muss, wo die Mieten extrem hoch sind und dann einen Vertrag unterschreibt, womit der Inflation die Mieten weiter steigen können, dann ist doch die Frage, ja, warum warum möchte dieser Mensch nicht 60 Stunden arbeiten ja. und dann trotzdem noch äh, <lacht> nicht über die Runden kommen? Also das ist doch dann relativ klar, warum das der Fall ist. Ähm, und im Gegenteil sagt sie ja sogar, dass die, dass sie eigentlich gerne Vier Tage arbeiten wollen, Erwerbsarbeit, aber dann ehrenamtlich weiterarbeiten wollen. Also auch genau. nochmal diese Abwertung der ehrenamtlichen Arbeit war auch mit drin. Ja. Ähm, Also, das, ja, war schon. Also, ich fand es relativ hart zu sehen, wie sie über ihre eigenen Kinder spricht. Ja, das ist ja, wirklich heftig, so ja.
2: Mentalitätswandel abtut und äh, ja, also, es wäre das so, ah ja, man ist jetzt irgendwie morgens aufgewacht und hat sich kratzt, ich gedacht, ich arbeite jetzt noch weniger, als ob das keine Ideen genau, diese strukturellen Hintergründe hat. Mhm. und eben genau, dass eben nur Erwerbsarbeit Arbeit ist. Also das schließt ja dann alles aus. Ehrenamt, aber auch
0: Carearbeit und ähm Mütters, ja, das muss man ganz klar sagen. So. und auch das, was wir hier gerade machen, ist keine Arbeit. Nein, nein. Ja. Wir haben, das ist, wir haben da keine Energie reingesteckt. Das, äh, das rotzen wir so Autobahn. aus der Hüfte.
7: Genau. <lacht> ja.
0: ja und da, da muss dann eben was kommen und das kommt gerade nicht. Und äh,
2: in, in solchen solchen Diskussionen, äh, ja. In, ja.
0: Das, das, das fehlt dann auch. immer. Und das führt dann leider dazu, wenn ich da, weil, weil wir haben ja jetzt nicht die Zeit, uns nochmal den Handwerkstypen anzugucken, weil der ist auch nochmal ganz hart, dass der Handwerksheini und Linnemann nur eine Lösung haben für das Problem und das sind Lohnsenkungen. Aber sie nennen es nicht Lohnsenkungen, sondern sie sagen, ah ja, die Lohnnebenkosten, das ist ja so dieser alte Trick. Ja, die Lohnnebenkosten müssen fallen, damit weniger ähm, Sozialversicherungsbeiträge und so gezahlt werden. Und dann erzählt er, dann hätte der der Arbeitnehmer mehr vom Netto, was natürlich äh, halte ich für sehr fragwürdig. Ähm, und ähm, ja, am Ende hast du bei so einem, also habe ich zumindest so Bilder, wenn ich so einen Karsten Linnemann höre bei sowas, ähm, dass du irgendwann zum Arzt gehst, wenn du einen Schnupfen hast, und dann kriegst du eine 300 Euro Rechnung danach, weil das einfach in der in den Kassenleistung nicht mehr drin ist, ja, weil die, weil damit damit er noch mehr von der Produktivität hier abschöpfen kann, unser Handwerkspräsident und ähm, also, das ist so die einzige Lösung. Die, die kommen nicht auf die Idee, mal zu sagen, naja, vielleicht müssen wir als Betriebe mal was tun, ja, ein genau. bisschen mehr, ähm, vielleicht mal die Bedingungen ein bisschen besser machen, soweit es geht. Ja, die jungen Menschen sind auch nicht blöd. Die wissen auch, dass du nicht alles machen kannst, so. Ja, dass, das, dass, ähm, das, dass, keine Ahnung, Homeoffice als Dachdecker ja schwierig ist zum Beispiel, ja, das wissen die auch. Aber auch da kannst du ja viel verbessern, ne? Da, da gibt es eine, ich habe die jetzt leider nicht rausgeschrieben, eine Stelle ist so hart, da, ähm, sagt Ilna zu dem Handwerkspräsidenten äh, und was ist denn mit der Vier-Tage-Woche? Es gibt einen Betrieb, der macht das auch, aber der ist natürlich fünf Tage besetzt, aber die haben halt so ein Rotationssystem. Und er antwortet dreist, ja, also ich kann ja den Kunden nicht sagen, dass wir Vier-Tage-Woche haben. Also, äh, das ist, da äh, 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 kriegst du nichts das krieg ich nicht mehr zusammen. Das ist unfassbar frech. Aber das ist auch nur so frech, weil die keine, ähm, progressiven keinen progressiven Widerstand haben in, ja. in diesen Runden. Weil sie wissen, dass die anderen, auch so eine Ricarda lang, leider ohne Zähne beißt. Ja, Also da ist, da ist nichts an Widerstand. Ja,
1: wir können noch einmal auf den Chat eingehen. Ähm, deswegen denke ich gar nicht an meine Rente. Wer weiß, was bis dahin ist. Also ich weiß tatsächlich, wie alt die Person ja. ist. Ähm, aber äh, was in Stefan Schulz Buch auch nochmal gut beschrieben ist, wir haben jetzt gerade quasi diesen Babyboomerbau vor uns. Also es ist nicht so, dass die Rente per se, äh, also dass wir ein, ein Problem haben, was sich jetzt über Jahrhunderte hinfort äh, ziehen wird, sondern es gibt gerade diesen Babyboomerbau. Die gehen jetzt in den nächsten 20 Jahren in Rente. Und diese nächsten 20 Jahre werden deshalb problematisch. Wir müssen da irgendwie anders wirtschaftlich, wir müssen dieses Problem lösen. Aber danach künftig, äh, weil irgendwann auf Rentner äh, verlassen wir uns natürlich irgendwann. Und danach ist natürlich diese Bevölkerungspyramide, die wir jetzt gerade haben, nicht mehr so ausge, äh, ausgestaltet, sodass die Renten danach eigentlich, theoretisch, wer weiß, was dann ist, wieder sicherer wären. Ähm, das hat ja. Maurice, glaube ich, auch in einem seiner Streams gesagt. Also es ist nicht so, dass jetzt Renten per se für die nächsten 100 Jahre äh, unsicher sind, sondern es ist tatsächlich eher ein Problem für die Menschen, die jetzt gerade in Rente gehen, weil dann jetzt gerade diese Rentner müssen ja eben äh, durch... Die Produktivität der Wirtschaft, ähm, Wohlstand irgendwie erhalten und da fehlen uns eben gerade die Menschen. Und nicht in 20 oder 30 oder 40 Jahren, dann gleicht sich das ja durch natürlich art und Weise wieder aus.
0: Ja, ja, ich meine, das ist ja beruhigend, aber es ist natürlich trotzdem, der, der, ich sag mal, dieser Verteilungskampf, den wir bis dahin führen müssen, ne, das ist ja das, wo Menschen auch ein bisschen Angst vor haben. Weil wir ja sehen, äh, also wir sehen ja schon, wie, wie, wie schwierig der zu führen ist, wenn für die progressive Seite, Ricarda Lang in der Talkshow sitzt und das Einzige, was sie sagt, ist: Wohlstand ist mir auch wichtig. Ja, ich, ich <lacht> glaube, ich glaub, sie glaubt. Ja, ja, <lacht> ja, also, also da, da, bin ich immer total bei euch, wenn ihr sagt, da müssen, da muss einfach, da müssen stärker, nicht nur stärkere Narrative, Narrative her. Ich glaube, da müssen auch stärkere, also nicht stark im Sinne, ja, einfach stärkere. Charaktere, auch mit ein bisschen mehr Ambiguitätstoleranz, die sich nicht so anpassen wollen. Also ich hätte halt immer lieber einen Marco Bülow da sitzen oder so, ja, oder einen Fabio De Masi, das sind so Leute, die, die hauen immer auf den Punkt, nur das Problem ist, äh, die sind ja sogar in ihren eigenen Parteien dann wieder verhasst, weil sie zu, oder Marco Bülow ist ja aus der SPD sogar ausgetreten, ja, weil weil das ist alles zu, äh, die sind dann wieder zu sehr gegen den, den, den Mainstream, ja, gegen den Steicheln gegen den Strich sozusagen, ja, ähm, Genau. Wie also ist denn das? Ach so, Entschuldige,
1: ja. Genau, also, was eigentlich äh, immer fehlt oder sehr häufig fehlt in diesen Debatten, ist, dass Progressive für sich auch den Wohlstand beanspruchen und sagen: Wir wollen Wohlstand erhalten und steigern. Das können wir aber nur, indem wir eben unsere Maßnahmen machen. Und das passiert leider sehr selten. Auf konservativer Seite passiert das eigentlich ständig.
0: Ja, genau, das ist genau. Der, das, ja, Entschuldige, da, da, da muss ich einfach mal sagen: Ja. <lacht> das ist, ja. Genau, also immer wenn es um
2: Wohlstand und äh, Sicherheit und also so Sachen, die ja auf progressive Werte sind, also solche progressive wollen nämlich Sicherheit und Tipp-Mitstand. Mhm. Äh, das wird halt komplett von der CDU oder auf FDP zu vereinnahmt. Ähm, SPD vielleicht das so ein bisschen, aber die Grünen sind dann eben, wenn dann schnell in diese Ecke gedrängt von, ja nee, ihr wollt, dass wir verzichten. Und das hat halt auch Gründe das ist natürlich fies, aber... Ähm, es hat eben auch Gründe und das liegt an der Kommunikation, dass sie diese Werte wie Sicherheit und Wohlstand
0: nicht für sich beanspruchen. Ja, ja, das hat, das hat Gründe und dann und dann dieser Verzicht, dieses Verzichtsnarrativ wird natürlich unterstützt, wann immer äh, keine Ahnung ein ein wie wie heißt der der ein Winfried Kretschmann davon erzählt, dass man sich jetzt mit dem Waschlappen waschen muss und sowas. Ja, so, also ich meine häufig gebe ich ja inhaltlich so ein bisschen sogar recht, dass so ein bisschen persönliche Verzichtskultur und so gar nicht so immer das verkehrteste ist. Aber das unterstreicht natürlich genau dieses Narrativ von den Grünen, die uns alles wegnehmen wollen, wo wir dann in den Wald ziehen sollen und äh, ja Polizei gibt es auch keine mehr. <lacht> ja, Wir leben in einem verarmten anarchistischen Staat. Ja, <lacht> ist, Ich, ich finde das so absurd, weil wenn man sich die Grünen näher anguckt, dann sieht man ja wie hardcore konservativ, also gerade auf der Realo-Seite die ja sind. Also wie wenig von diesem links-anarchistischen Kram da noch irgendwie drin ist. Und dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwer auf dieses schmale Brett kommt und die da noch verortet. So, das ist, ist, aber es gibt offenbar Leute. Ja, viele, viele, ja.
2: ja, ja. Ähm, ich meine, so in dem Spektrum kann man, ist, äh, orientiert man sich halt im wenigsten Übel, aber das ist halt wirklich ein Problem. Äh, hm. Das ist ja das, was wir immer sagen, dadurch, dass eben so progressive Werte fehlen im Diskurs, denkt man eben, dass so das, was jetzt das geringste Konservative ist, ist dann progressiv. Und äh, das ist halt ein jahrelanger Prozess gewesen, in dem eben progressive Werte überhaupt nicht im Diskurs stattgefunden haben, sodass man irgendwann auch gar nicht mehr weiß, was das eigentlich ist. Also, dass wie gesagt so Begriffe wie Freiheit, Wohlstand, Sicherheit sofort mit Konservativen assoziiert werden, weil die irgendwie überhaupt nicht progressiv
0: äh, geframed werden. Ja, also Ne, ich meine ähm, äh, Ole und Wolfgang nennen ihren Podcast ja nicht umsonst Wohlstand für alle, ja. <lacht> so, und, gen und das ist genau das Narrativ, dass ich, dass ich, kon äh, dass ich Progressive jetzt auch an die, äh, an, an, an den Hut stecken müssen Wohlstand für alle, von allen für alle, ja. Gerade so. in diesen Zeiten gerade, also gerade
2: jetzt mit äh, steigenden Preisen, Energiekrise und äh, da ist eben genau das. Die falsche Reaktion zu sagen, nee, wir machen jetzt hier Kleinkrämerei und äh, ja, und müssen, müssen gucken, müssen priorisieren und äh, die, die sollen was bekommen und die nicht. Also alles, was sozusagen eher Unsicherheit bringt für viele Menschen, all das ist äh, nicht progressiv. Und das machen aber gerade die eher, die Parteien, die eher im progressiven Spektrum sind, stärker ja. als die Konservativen. Äh, und das ist eben ist halt ein Problem, weil dadurch entsteht natürlich ein vollkommen falsches Bild und das sieht man dann am Ende auch in den Wahlprognosen.
0: Ja. Ja, und ich, ich habe ich hab wirklich die, die, die Befürchtung, dass mit der nächsten Legislatur wir wieder eine schwarz geführte Regierung haben. Mhm. Einfach weil die im Moment, das ist wir ich meine, wir, wir tauschen uns ja auch immer wieder aus und ihr beobachtet das ja auch, ihr beide, wie krass geschickt, also ich sage nicht, dass ich die Werte teile, aber wie krass geschickt die CDU einfach teilweise kommuniziert, ne? in ihren äh, Plakaten und so. Immer auf den Punkt, genau das eigene Narrativ auf den Punkt erzählt und progressive komplett äh, komplett lost auf dieser Ebene, auf dieser kommunikativen Ebene.
1: Genau. Äh, ja. Machen wir mal weiter. Ja. Wow. Äh, soll ich auf Play drücken?
6: Nicht irgendwie die viel kleinere Gruppe der, der Jüngeren äh, alleine leisten und die Gesellschaft muss ein Angebot beim Thema Chancengerechtigkeit machen. Der Begriff ist, glaube ich, aus der Mode gekommen, so ein bisschen. Ja. Alle reden eher so von Grundeinkommen und das, das Ergebnis irgendwie auszugleichen. Okay. Und das wäre so ein schönes Thema auch für die Ampel, die SPD, so als alte Arbeiterpartei, Aufstiegspartei, die FDP. Die und ich glaube, mhm. da hat die Gesellschaft wirklich so ein bisschen Ehrgeiz verloren, also das möglich zu machen, also diesen Glauben zu stärken, dass es jeder schaffen kann, aber auch zu verbessern. Frau äh, Ricarda-Lang hat es gerade schon versucht. Indem sie sagte, es gibt ja auch wirklich in diesem.
2: Ich direkt mal kurz Stopp machen. <lacht> also, es war ultra witzig, dass die FDP, die FDP als Aufstiegspanzer bezeichnet.
0: Aber erstmal das. Findet ihr diesen Modus, den Andrea Nahles da fährt, diesen Trollmodus, dieses Ich bin ja gar keine Politikerin mehr, Edgy-Badge. Findet ihr das auch so witzig? <lacht> also, inhaltlich, was sie an einigen Stellen sagt, ist wieder furchtbar. Aber, aber ich muss manchmal so schmunzeln, weil sie sagt auch so an einer Stelle so, soll die Politik jetzt mal sehen, wie sie das macht. Hihihi. Hi, hi. So, das ist so richtig wolllich.
2: <lacht> ja, total. Ja, an Bernan das hat mich so eine wirklich starke Position in der, in der, in der Diskussion. Äh, worauf ich halt kurz eingehen wollte, ist das Thema Chancengerechtigkeit. Fand ich witzig, dass sie das als Begriff eingebracht hat. Und mhm. äh, sie sagte ja auch, dass der Begriff aus der Mode gekommen ist und sie bedauert das. Äh, ich muss sagen, es ist. Äh, Gut, dass er aus der Mode gekommen ja. ist, weil ähm, Chancengerechtigkeit ja äh, ein komplett äh, falsches, ja, einfach ein konservatives Narrativ ist, was sich progressive angeeignet haben. Also es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich ja konservative Sprache dann auch die für Progressiven übernommen wird und dann äh, wiederholt und dadurch verstärkt wird, sodass eigentlich irgendwann gar kein anderes Konzept mehr besteht als Chancengerechtigkeit. Und es ist auch egal, ob man Chancengleichheit sagt, es ja. macht den Unterschied nicht. Denn verhindert nämlich nicht, dass es ähm, ergebnisoffen ist. Also du hast ja auch gerade gesagt, Sie, viele wollen jetzt das Ergebnis ausgleichen mit Grundeinkommen. Und das ist auch richtig, weil ähm, wenn du eben nur in Chancen denkst, dann riskierst du auch oder nimmst du gleichzeitig als Gesellschaft im Kauf, dass eben ganz viele Menschen dann äh, Chancen dann nicht wahrnehmen können und äh, es dann am Ende trotzdem zu Armut kommt, zu Menschen ohne Schulabschlüssen, zu Menschen, die dem Arbeitsmarkt auch nicht zur Verfügung stehen. Das ist ja gerade hier ein Thema ja. in der Diskussion und deswegen muss man eben eher, müsste man eher ein Narrativ fahren, wie äh, alle schaffen es, Also etwas, was wie eine Garantie funktioniert. Äh, was Chancengerechtigkeit aber so aussagt, ist, jeder oder jede kann es schaffen. Also es geschieht eben immer die Chance, dass Menschen es nicht schaffen können. Und das finde ich halt für so ein ein Land wie Deutschland, ein demokratisches Land, das ja mit einer guten Wirtschaftsleistung ist, ist
0: echt dramatisch, immer noch von Chancengerechtigkeit zu reden. Ja, das ist das. Ne? Also Ich, ich sage das Beispiel immer wieder, hier in NRW gibt es die sogenannten Talentschulen. Das ist von der FDP ins Leben gerufen, wo ähm, äh, junge Menschen, die in der Schule zeigen, dass sie was können, aber die womöglich aus ähm, prekären Verhältnissen stammen, dann sozusagen dann die Chance bekommen, an diese Talentschule zu kommen. Und damit ist aber allen anderen armutsbetroffenen jungen Menschen halt noch nicht geholfen, so, ja. Das ist halt, da sind wir wieder bei Wohlstand für alle. Es ist kein Wohlstand für alle. Es ist immer noch Wohlstand für wenige. Vielleicht haben ein paar mehr etwas bessere Chancen, auch diese Treppe nach oben zu gehen. Aber die anderen bleiben halt trotzdem unten. Ja, ich, ich, ja.
1: Ja. Das Chancengleichheit impliziert auch wieder den Wert, den wir vorhin hatten, im Wettbewerb. Äh, ja. Es ist wieder die Idee. Wenn alle nur die gleichen Chancen haben und gegeneinander antreten, dann ginge es auf wunderbare Weise allen besser. Aber wir wissen ja bei jedem Wettkampf, dass es nicht allen besser geht, sondern dass immer eine Person gewinnt oder vielleicht ein Team mal, äh, aber alle anderen verlieren. Und ähm, genau das ist glaub, eigentlich kein Modell für eine Gesellschaft, äh, wo wir wollen, dass es allen gut geht, wo es alle schaffen können, äh, wo wir Wohlstand für alle haben wollen. Und das fehlt dann auch in der Debatte als Antwort äh, sehr häufig. Also Chancengerechtigkeit ist ein konservativer, konservatives Narrativ, und ähm, die Antwort wäre eigentlich zu sagen: Wir wollen keine, wir wollen nicht die gleiche Chancen für alle. Wir wollen ein gutes Leben für alle. Wir wollen eben, dass es alle schaffen und dass wohlstand alle haben. Ähm, dass es dann noch Unterschiede gibt, also dass das dann Menschen immer noch gibt, die mehr wohlstand haben als andere, das ist eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich trotzdem dass alle Menschen erstmal gut geht. Und das sollte das Ziel sein, auch von der Wirtschaft. Ähm, weil ansonsten, warum wirtschaften, wenn am Ende sowieso nur einige wenige davon profitieren. Also das ist jetzt ja nicht das Ziel der ganzen Sache.
0: Ja, ähm, nochmal ganz kurz hier zu dem Thema Talentschulen. Cappuccino, als sagt bei Kemper gelesen, dass die Talentschulen auch eher die Kinder aus wohlhabenden Familien fördern. Ja, das ist das macht es ja noch mal schlimmer. ne Also das macht dieses sowieso schon schwierige Ding noch mal schlimmer. Ähm, weil das ist so ein bisschen wie bei, ähm, wie die Friedrich-Naumann-Stiftung, so, die Stipendien an reiche Kinder vergibt. Ja, so. <lacht> das ist, äh, das, ist, das, ist so, das ist so nutzlos und absurd. Ähm, und damit einfach nur nochmal ein Verstärken dessen der Strukturen, die da eh schon vorherrschen, nämlich der Bevorteilten, die nochmal weiter bevorteilt werden. Ja, da gibt es übrigens ganz witzig, das ist sogar etwas, wo sogar Jan Fleischhauer gegen ist. Ja, habe ich mal in einer seiner Kolumnen gelesen, dass er so dass er so sagt, wie absurd es ist, dass, ähm, dass er als richtig Gutverdiener hier noch irgendwie supported wird von irgendwelchen Stiftungen und so. Das braucht er alles gar nicht. So, ja. Also sogar erfindet das doof. Und er ist schon ein schwieriger Charakter. Ja,
1: haben ja. wir auch nochmal einen, einen guten Kommentar, dass selbst mit einem hohen Fühlabschluss äh, man auch nicht immer die Chance hat. Ja. Und äh, das kann auch wieder, wenn wir wieder an den Anfang der Diskussion zurückgehen, ähm, wenn man das auch wieder international sieht, äh, in der globalen Perspektive gibt es natürlich immer Menschen, die in anderen Ländern noch geringere Löhne haben und trotzdem vielleicht äh, eine gute Ausbildung, wo die das dann für weniger Geld machen. Und dann ist dieser Wettbewerb eben nicht nur noch, findet nicht nur noch innerhalb eines Landes statt, sondern eben international, was das Ganze noch mehr ad absurdum führt. Ähm, also ja, es ist einfach dieses Narrativ, äh, Wettbewerb macht uns alle ähm, besser, reicher, schneller, klüger, ja. haben wir, genau. Ähm, und was halt fehlt in jeder Debatte, äh, das progressive Gegennarrativ, was ist denn mit Kooperation? Warum ja. sollte nicht Kooperation das Ding sein, das uns allen, da, äh, ja, da, das dafür sorgt, dass es allen besser geht? Weil am Ende ist es eben die Kooperation innerhalb von Unternehmen, aber auch zum Teil zwischen Unternehmen, die am Ende dafür sorgt, dass es funktioniert.
0: So ist es. So ist es. Äh, haben wir jetzt noch was bei Ilna drin?
2: Ah, nee, wir hatten nichts mehr. Um, nee,
0: und, und die Sachen, die ich, äh, die ich hatte, habe ich so neben Bayern gesprochen. Wir können gerne, äh, wenn ihr möchtet, zu Anne Will springen. wäre auch wieder schön. <lacht> <lacht> Dann nehme ich die Ilna mal hier raus. Tschüss, Maybrit. Und ähm, genau, was habt ihr, wo, wo fangen wir bei Anne Will an? Um,
2: wir fangen an bei Minute 14. <lacht>
0: Achso, vielleicht ganz kurz, weil einige, Leute haben, jetzt äh, genau, einige Leute haben ja zugeschaltet auch. Also bei, bei Anne Will geht es um das Thema, was war das? Auto gegen Öffis oder sowas? Äh, Auto oder
2: Bahn, Tempo oder nach steckt die
0: Verkehrswende im Stau. Oh Gott, ey, also der Redakteur, der sich diesen Titel ausdenken musste, tut mir ein bisschen leid. Ähm, okay, ja, aber wobei, ja, ja boah, schon ein nettes Wortspiel so. Aber okay, <lacht> steckt die Verkehrswende im Stau. Genau. Und ja, alles gut. Ey Katze, hör auf hier mein Mikro anzuschmusen. Ähm, ja, was sagtest du, welche Minute?
2: Ah, genau, 14. Ja,
0: oder ihr vielleicht. könnt ja auch selber da ja, klicken, genau.
2: genau. <lacht> also vielleicht auch ganz kurz, also genau, es geht um auch auf diese aktuelle Diskussion zwischen in der Ampel, dass ist ja einerseits, das Geld ausgegeben werden soll für Autobahnen und andererseits Geld für Geschienen und sich jetzt die Ampel streitet, für was dann jetzt Geld locker gemacht werden soll und Dementsprechend sitzen hier halt auch VertreterInnen, ähm, auch ja, einmal Ricarda Lang wieder von den Grünen, ähm, aber auch äh, Christian Dürr von der FDP und äh, Thorsten Frey von der CDU. Und äh, Katja Diehl, äh, sie ist Mobilitätsexpertin und hat das Buch Autokorrektur: Mobilität für eine lebenswerte Welt geschrieben. Sie war äh, hier im letzten 2045 Podcast beim, bei Critical Media. Und äh, in Minute 14 steigen wir auf eigentlich direkt bei Katja ein und ähm, ja, hören uns mal so ihre Argumentation an.
7: cool, das war ein Ende einer gemeinsamen Deutschlandgespräch.
10: Frau Dähl, ich will Sie in die Diskussion holen. Sie sind Aktivistin, Sie sind Autorin, Podcasterin, Beraterin, sitzen im Beirat unter anderem der österreichischen Klimaschutzministerin, auch im Beirat des baden-württembergischen. Verkehrsministeriums beschäftigen sich seit Jahren mit Mobilität und sind eine entschiedene Kritikerin des Autos. Wenn Sie das hören,
8: erkennen Sie einen Plan? Ich erkenne gerade vor allen Dingen, wie weit weg die bisherigen Äußerungen von Menschen sind. Also gerade ländlicher Raum war ja ein Thema. Warum? Menschen Im, sind ja auch Autofahrerinnen Auto Im ländlichen mhm. Raum weiß ich halt, dass ähm, viele Menschen sich Alternativen wünschen wollen würden, also anders unterwegs sein als mit dem eigenen Auto. Ich habe auch nicht wegen das Auto. Aber ich habe es gegen das Auto, wie wir es aktuell benutzen. 45 Minuten am Tag mit einer Person an Bord. Das kann effizienter laufen. Und ich will, dass es ein Grundrecht gibt auf freie Wahl der Mobilitätsmittel. Also, dass ich nicht angewiesen bin auf ein Auto. Menschen im örtlichen Raum, die alt werden, sind angewiesen. Ich jetzt gerade als Tochter ähm, kutschiere meine Eltern. Weil da gibt es nichts außer das Auto. Und das ist etwas, was ich für mich unfrei anfühlt. Das ist gegen die Würde des Menschen, finde ich, um Mobilität bitten. Zu müssen und da Österreich eben Thema war, die haben angehalten. Die haben vor zweieinhalb Jahren Leonore Gewessler als Klimaschutzministerin gesagt: Stopp, wir gucken auf die großen Bauprojekte, die wir haben. Zusammen mit dem, was hier die Autobahn GmbH ist, mit ihrem Ministerium und der Wissenschaft. Und die bauen zum Beispiel die Lubau-Autobahn nicht und den Tunnel, den es da geben sollte, weil sie gesagt haben: Das ist etwas gegen unsere Klimaziele, das holen wir uns nicht rein, wir wollen klimaneutral werden 2045. Aber jetzt will ich nachfragen. Nicht jeder fährt unfreiwillig Auto,
10: nicht jeder kauft sich erzwungenermaßen ein Auto, sondern mancher einer mag das auch ganz gerne, liegen Autobahnen dann bei einem wachsenden Pkw-Bestand, ich habe es ja gesagt, so hoch wie nie zuvor, auch weil immer mehr Güterverkehr, der über die Straße läuft und wenn die Schienen nicht ausreichend ausgebaut sind, auch laufen muss. Und auch weil immer mehr E-Autos liegen, dann Autobahnen nicht in einem öffentlichen Interesse.
8: Autobahnen bauen gegen Stau ist wie den Gürtel zu lockern an der Hose, wenn man abnehmen will. Also das ist für mich die falsche Maßnahme und das ist auch etwas, was sehr rückwärtsgewandt ist. Wenn ich höre, zehnspurige Autobahnen, denke ich an Dystopien, äh, nicht an Zukunft, die lebenswert ist. Ich will, dass Menschen wieder gut leben können, auch in der Stadt, wo alle möglichen autogerechten Städte ja auch entstanden sind, nach den Weltkriegen. Ich denke, wir sollten mal einfach wirklich hinfragen, ob die Leute sagen, ich will Autofahren oder ich muss Autofahren. Weil ich keine Barrierefreiheit habe im ICE, weil ich ähm, nicht im, im ländlichen Raum eine Alternative habe. Da, wenn man da mal mit den Leuten spricht und auch wirklich sagt, das habe ich gefragt in meinem Buch, da sagen viele, ich muss Auto fahren, aus den und den Gründen. Und dazu sagen, okay, was ist da mit 13 Millionen Erwachsenen ohne Führerschein? Was ist mit Menschen in Armut? Das sind 13 Millionen Menschen, die haben nur zu 45 Prozent ein Auto. Warum ist diese große Gruppe von Menschen, 30 Millionen, die entweder täglich oder mehr als die Woche radelt, nicht im Fokus, was wollen die mit einer Autobahn? Das ist einfach ein Ungleichgewicht <lacht> für mich und daran arbeite ich, das abzuschaffen. Herr Preu,
10: Sie waren lange Zeit Ober. Ja,
8: <lacht>
0: ja das ist eigentlich sehr gut am Ende, ne? Was wollen die mit der Autobahn? Ja,
10: genau.
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall eine, eine gute Ansprache. Was jetzt halt hier sehr spannend ist, ist, dass Sie dieses Abhängigkeits- Argument bringt, also wirklich so ganz klar darauf geht, hey, Leute sind gerade vom Auto abhängig und sie müssen Auto fahren und wollen es vielleicht gar nicht und könnten wir es nicht so machen, dass sie das nicht müssen, ähm, geht sie später auch nochmal genauer drauf ein, äh, weil das ist tatsächlich in dieser Autofrei-Debatte, äh, jetzt nutze ich das Wort, was man eigentlich nicht nutzen sollte, geht das sehr oft unter, ähm, dass dann oft so, die Leute, die Autos gut finden, gegen die, die Autos blöd finden. Und die, die Autos blöd finden, argumentieren dann mit Auto frei Und Autofrei triggert halt erstmal ein Bild von, ah, okay, die Welt ohne Autos. Und äh, das bedeutet natürlich für viele Menschen ja. erstmal ja, Abstriche zu machen, weniger mhm. Kabalität, weniger gut im Alltag zurechtzukommen, länger zu brauchen. Also erstmal ein Nachteil. Und äh, darum äh, sollte aber gar nicht gehen, sondern es soll ja genau darum gehen, diese Abhängigkeit zu überwinden. Eben weil ein Auto eben für viele Menschen, das hat ja gerade beschrieben, also Menschen ohne Führerschein, Thema Barrierefreiheit, viele Menschen eben nicht das ideale Mobilitätsmittel ist. Und natürlich ähm, auch, dass ein Auto auch äh, teuer ist für, für Menschen. No. Ähm, eben teurer, als man so denkt. Ähm, und genau, deswegen ist es super, dass sie dieses Thema diese dieser Abhängigkeit hier mit reinbringt, die findet tatsächlich im Diskurs nicht so oft statt und deswegen ist es super, dass sie das hier macht.
1: Ja, Ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich relativ äh, ähm, komplex ausgedrückt hat. Also dieses Grund ja. auf freie Wahl der Mobilitätsmittel ist, glaube ich, schwerer zu verstehen als zu sagen, ich will, dass Menschen nicht abhängig sind vom Auto. Ich will, dass ja. wir Mobilität unabhängig vom Auto machen, dass wir autounabhängig unterwegs sein können. Ähm, das ist einfach mehr, also es ist einfacher formuliert und hätte wahrscheinlich bei mehr, wäre bei mehr Menschen noch angekommen, als von einem Recht zu sprechen, nur von einer freien Wahl von Mobilitätsmitteln. Das ist schon relativ komplex formuliert. Und ich glaube, dann wäre ihr Argument noch stärker gewesen. Aber genau, es ist sie schlägt genau auf den richtigen, also genau die richtige Narrativ, um eigentlich klarzumachen, dass es ihr nicht darum geht, Autos zu verbieten, was ja genau der Vorwurf war der von mhm. der Moderation die direkt kam, ja, sondern so. es geht darum, dass wir alle mobil sein können, auch ohne Auto. Das ist doch das, am Ende das Ziel und das sollte eigentlich auch die progressive äh, Argumentation sein in jeder Debatte. Es geht nicht darum, das Auto zu verbannen, es geht darum, die Möglichkeiten zu schaffen, ohne Auto überhaupt mobil sein zu können, weil das ist gerade nicht der Fall und das ist am Ende auch eine Freiheit.
0: So ist es, ja. Ja, ich persönlich fand, fand das auch recht überzeugend. Mich interessiert jetzt aber eher, wie sie sich im tatsächlichen, in der tatsächlichen Diskussion dann schlägt. Also eine Ansprache machen ist ja immer eine Sache, aber diskutieren ist ja immer nochmal eine andere.
2: Das stimmt.
1: Genau, dann machen wir direkt mal weiter, weil ich glaube, mhm. äh, Thorsten Frei von der CDU reagiert jetzt direkt so. Oh.
10: Bürgermeister Donau-Eschingen, Sie werden viel mit Menschen gesprochen haben. Sind da meist Menschen bei, die nicht Auto fahren wollen, die aufs Rad und anderes umsteigen würden, wenn es leichter wäre?
11: Also zunächst einmal muss man sagen, dass das eher eine Wunschvorstellung ist, die hier artikuliert wird. Man bräuchte natürlich massive Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr, um wirklich die Menschen zum Umsteigen bringen zu können. Und da müsste man in der Tat Schwerpunkte setzen. Also die Subventionierung des Preises ist für den ländlichen Raum nicht das Mittel der Wahl, sondern da geht es darum, dass überhaupt Bahnhalte da sind, der Bus vorbeikommt, dass die Möglichkeit besteht, pünktlich zum Arbeitsplatz zu kommen, dass es Möglichkeiten gibt, beispielsweise die Kinder in den Sportverein zu bringen, den nächsten Arzt zu besuchen. Und da geht es eben nicht um die Frage, wie kommt man vom Land in die Stadt, sondern gegebenenfalls von Dorf zu Dorf oder von Kleinstadt zu Kleinstadt. Und deswegen ist es völlig illusorisch zu glauben, dass das ohne Individualverkehr möglich wäre. Der wird auch zukünftig notwendig sein. Wir sollten uns viel eher mit der Frage beschäftigen, wie so etwas klimaneutral zu organisieren ist. Und parallel dazu kann man sich natürlich Gedanken machen, wie man den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen kann. Dann braucht man aber Kapazitätsausweitungen, dann braucht man eine bessere Verknüpfung der Verkehre und dann muss man auch etwas bieten, was Pünktlichkeit beinhaltet, Sauberkeit, Sicherheit. Das sind die Argumente für diejenigen, die regelmäßig den öffentlichen Verkehr nutzen wollen.
8: Ist ein b e auto vor dir auch ein schlechtes Auto? Ja, das ist halt ganz interessant, weil ich habe ja den Koalitionsvertrag in Vorbereitung auf die Sendung auch noch mal genauer gelesen. Da steht ja etwas von Gleichheit der Mitte, von Gleichheit der Möglichkeiten, von lebenswerten Räumen. Und für mich sind Räume, die vom Auto ähm, abhängig gemacht worden sind. Also da sind ja auch Einsparungen in der Bahn, 4000 Kilometer Schiene allein nach der Wiedervereinigung abgebaut. Das ist für mich eine strukturschwache Region. Also wenn ich da abhängig bin von einem Auto, was mich mehrere hundert Euro im Monat kostet, fühle ich mich nicht frei. Frei wäre zu sagen, ich fahre heute mit dem Rad, weil es gibt auch im ländlichen Raum einen großen Bedarf an sicheren Radwegen. Das E-Bike hat hatte zum Beispiel ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Für mich ist die Antriebswende, so wie Sie mich gerade fragen nach dem E-Auto, halt ein Pflaster und nicht die Operation. Heißt was? Das heißt für mich, dass wir einfach nur den Antrieb verändern, dass wir den lokalen CO2-Ausstoß verändern. Wenn ein Auto elektrisch betrieben fährt, ist es besser als ein Benziner, gar keine Frage. Aber wenn es weiterhin 96 Prozent der Zeit steht, dann macht es alle Probleme vom Auto, die wir heute kennen, unter anderem klimaresiliente Räume versiegeln. Tatsache
10: ist im Moment, Sie haben es angesprochen.
2: Uh, ja. Was ich jetzt spannend fand bei ähm, Thorsten Freis von der CDU-Reaktion, ähm, war, dass er also es quasi zugestimmt hat, dass äh, es äh, weiter, dass es eben die Situation gerade nicht gut ist, dass eigentlich ausgebaut werden müsste und so weiter. Er hat natürlich eben die falsche Schlussfolgerung gezogen, indem er gesagt hat: Ja, Individualverkehr ist immer noch wichtig. Mhm. Aber ich fand es eben, das ist eben interessant, weil wenn man eben mit diesen Unabhängigkeits- oder Abhängigkeitsargument reingeht, dann äh, bringt man eben auch die Gegenseite dazu zu sagen, ja ja, stimmt, ähm, ist so, das müssen wir ausbauen und das merkt man auch, wird man auch merken in der weiteren, im weiteren Verlauf der Debatte, dass das ähm, eigentlich von allen geteilt wird, dass äh, alle sagen, ja wir müssen auf jeden Fall ausbauen und es muss attraktiver werden, äh, es muss pünktlicher werden, öfter kommen und so weiter und so fort. Und da habe ich so ein bisschen äh, nicht verstanden, warum äh, Katja Diel dann auch wieder direkt zu den zu E-Autos den e ist, sondern eben beim Thema bleibt und sagt, ja genau, genau das können wir machen und genau das sollte das Ziel sein, eben eine Verkehrsoffensive starten, wo wir eben die äh, den Stundentakt und die Schienen und so weiter äh, darin investieren.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, sie musste da auf irgendwas, sie hat da im Grunde reagiert, weil was der. es stimmt zwar, dass der CDU-Mann da zustimmt, so, so ein Stück weit bei der Problemanalyse, aber was macht er denn darauf? Er macht das äh, typische Non-Politik-Argument, er erklärt jetzt erstmal 100 Gründe, warum es gerade nicht geht, ja, weil was das so schwierig macht. Und das ist ja immer dieser erste Schritt, den Politiker machen, die eine Veränderung nicht vornehmen wollen, Wenn, wenn sie, äh, dann machen sie die Non-Politik, dann erklären sie dir, warum es nicht geht. Und dann gibt es immer tausend Gründe. Ne? Grundsätzlich ist es ja aber so, dass ein Staat, der in dem politisches Interesse für etwas ist, dass das dann, dann auch umgesetzt wird. Und ich bin mir sehr sicher, wir werden diesen Autobahnausbau bekommen, obwohl den keiner braucht. Ja, so. Also äh, äh, weil das, das politische Interesse ausreichend da ist. Und da kommt komischerweise keiner und erklärt, warum das nicht geht. Ja? Ja. Ich, ich, mhm. ich glaube, Katja ist da in so einem... Dann in so einem Defensivmodus und überlegt dann so, womit kann ich jetzt kontern direkt. Ich glaube auch, dass es hier klüger gewesen wäre, auf das äh, ähm, auf den einzugehen und zu sagen: Sehen Sie, wir haben ja hier die gleiche Problemanalyse. Wir sehen ja beide, dass ein Problem da ist. Ne? Wie können wir das lösen? Wäre, glaube ich, klüger gewesen, ja. Mhm. Genau, das ja. meinte es.
1: Also, sie hätte ihnen damit, also genau, man merkt direkt, dass wenn man nicht davon redet, von Auto frei oder Autos aus den Städten zu verbannen, sondern zu sagen, es geht darum, die Option überhaupt zu schaffen, dass man auch ohne Automobil sein kann, dass die Konservativen dadurch in Bedrängnis kommen, weil sie natürlich nicht sagen können, nein, wir wollen, dass alle vom Auto abhängig sind, was aber de facto bei vielen Menschen der Fall ist. Und dementsprechend müssen sie dann argumentieren, ja, da müssen ja ganz viele Dinge passieren. Also das, was du gerade beschrieben hast, und das wäre ja Arbeit. Ne? Und das mhm. ist aber, aber genau am Ende, dass, also das zeigt, dass sie da in die Defensive kommen. Also das Progressive plötzlich sie in die Defensive zwängen und vor allen Dingen auch aufzeigen, dass ähm, plötzlich bei ihrer Seite eine Machtlosigkeit herrscht. Also zu sagen, ja, also das also so kann man ja keine Wahlen gewinnen, wenn man als Konservativer ständig sagt, ja, das geht aber nichts, können wir nicht machen. Ähm, und weil dann ist die Frage, okay, warum sollte ich dich dann wählen? wenn du am Ende nur sagst, das kann ich alles nicht umsetzen, was du dir wünschst oder was, was wir eigentlich alle haben wollen, sondern es muss alles so bleiben, wie es ist und äh, du musst vom Auto weiter abhängig sein. Also genau so können sie keine Wahlen gewinnen. Deshalb das heißt, ist es genau richtig, mit dieser Autounabhängigkeit zu argumentieren und sie damit in Bedrängnis zu bringen.
2: Ja, ja. und hier wäre auch noch eine gute Gelegenheit gewesen, als äh, progressiver oder progressiver in so einer Diskussion, diese Gestaltungsmacht des Staates einzubringen, weil eben die Konservativen immer sagen, der Staat ist machtlos, wir können dagegen nichts tun und wenn, dann müssen wir okay. sein Unternehmen regeln. Also dann auch ja. wirklich wirklich mal auf dieses Narrativ gehen und sagen, hey, wir können das machen. Das wird auch leider viel zu selten getan, dass ja. man eben dem Staat die Gestaltungsmacht zuspricht und das müssen diese Rolle müssen Fokus einnehmen in solchen Diskussionen, weil Konservative werden es nicht tun. Und wenn wir jetzt mal weiter gucken, gucken wir uns an, was stattdessen von äh, progressiver seite kommt.
1: Oh, ich bin äh, gespannt. Ja, oder? Nur noch kurz, äh, so, konservative ja. Macht, ja. also nehmen den Staat schon als, als äh, Instrument da, also da, wenn es um ihre eigenen Ziele ja. geht. Ja. Autobahn, ja, ja. Beim Autobahnbauen ist der Staat ja anscheinend sehr handlungsfähig, hm. wenn es jetzt darum geht, die ganzen Dinge zu machen, die äh, Thorsten Frey gerade gesagt hat, nämlich den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Da ist der Staat auf merkwürdige Art und Weise nicht so handlungsfähig. Also man legt sich das natürlich immer so, wie es gerade passt. Das so stimmt. Ist es, ja.
2: Also man darf nicht den äh, Fehler machen und denken, okay, Konservative sind grundsätzlich gegen äh, einen Staat, der auch handlungsfähig ist und mächtig ist. Es geht wirklich dann in dem Fall um die Frage, welche Interessen stehen dahinter? Ja, ja. Und kommen die eher aus dem progressiven und aus dem konservativen Wertesystem?
0: Ja, Law and Order ist ja so ein typisches konservatives Ding. Und da können sie den Staat auf einmal sehr, sehr mächtig machen, wenn sie wollen. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: also Polizei irgendwie besser ausstatten ist ja ein Dauerthema. Seit, weiß ich seit 20 Jahren beobachte ich, dass das immer gefordert wird. Die Polizei braucht im Grunde was, weiß ich, noch härtere Schlagstöcke oder sowas. Ja, ähm, äh, ähm, die, 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 äh, äh, die, 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 die Gerichte irgendwie besser machen und tralala. Wobei ich bin ja Chefe, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, die haben in den Gerichtsstuben immer noch Wählscheibentelefone und, und Faxgeräte. Nur mal so. Ja, vielleicht mal weniger, vielleicht mal eine Schlagstockstufe weniger und dafür mal ein ordentliches Telefon in die Gerichtsstuben. Wäre vielleicht mal eine Idee. Ja, <lacht> Aber ja, klar, das sind Interessen. Eine konservative, gerade, also man darf das sich auch nicht vertun, konservative stehen ja eigentlich auf den starken Staat. Aber eben für ihre Interessen oder für ihre Ideologie. Ja, ähm, ja Zahl,
2: Sicherheit, Militär, das sind eben die Sachen, die bei konservativen hohem Kurs sind. Die müssen stark sein.
0: Ja. Ähm, gut, dann gucken wir mal, was jetzt weitergeht, ne? Ich bin ja, gespannt.
2: Genau, beziehungsweise, also ich würde vielleicht einen kleinen Sprung machen und direkt oh? zu Ricarda Lang, übergehen. Ja, also zwei Minütchen, ähm, genau, und uns anhören, was Ricarda Lang da sozusagen hat. In der Debatte, die haben wir noch gar nicht gehört jetzt hier in der Diskussion. Da kommt jetzt nämlich hier so ein Einspieler, wenn man sieht. Um, so.
9: Das im Verkehrsbereich... 14 Mal so viel passieren müsste wie im Moment, um die Klimaziele einzuhalten. Klimaziele einhalten, das klingt gerne mal so ein bisschen technisch, das ist irgendwie eine Berechnung. Da geht es am Ende um nichts anderes als um die Frage, ob und wie gut wir in ein paar Jahrzehnten auf diesem Planeten leben können. Und wenn ich das ernst meine, dann muss ich an verschiedensten Stellen ansetzen. Es gibt nicht die eine einzige Maßnahme, wo du sagt eine das Frage. muss passieren. Wenn ich sage, ich will eher Geld sparen, brauche ich hartes Ordnungsrecht. Wenn ich sage, bei Ordnungsrecht will ich ein bisschen weniger, muss ich richtig Geld in die Hand nehmen dann kann ich aber nicht gleichzeitig 30 Milliarden in Neubau von Autobahnen investieren. Aber was nicht geht, ist auf Ausreden zu setzen. Und da muss man sagen, neue Technologien sind super, aber das wird uns am Ende nicht dorthin bringen, dass wir diese sieben Millionen Tonnen, die jetzt gerade noch fehlen, dass diese Lücke geschlossen wird. Das ist am Ende ein bisschen eine Ausrede, die davon ablenkt, was wirklich passieren muss.
8: Und da ich im Beirat von Winfried Hermann bin, möchte ich bitte, bevor er hier als der E-Fuel-Minister im Raum stehen bleibt, er macht Mobilität 2030. Er will im ländlichen Raum Stundentakte, Halbstundentakte und On-Demand-Rufbus-Systeme. Und es ist schade, dass Sie jetzt da die E-Fuel so nach vorne bringen, weil mir ist viel wichtiger, dieses Signal, was er da hat, ganz klar Führungspersönlichkeit zu sein, zu sagen: Das ist meine Vision im ländlichen Raum unabhängig mobil zu sein und er hat auch ein tolles Projekt, dass Menschen zum Beispiel, die den Führerschein machen, lernen eine Stunde Carsharing. Da stand ich neben einem Fahrlehrer, der zu mir sagte: Ich hatte bisher immer gedacht, das ist eine Konkurrenz zu uns, aber die brauchen ja immer noch einen Führerschein. Also so das Denken auch zu verändern, dass man halt ein Auto nicht benutzen, also benutzen kann, aber nicht besitzen muss. Da, da müssen wir rein, weil genau was gerade gesagt wurde, Technologie ist das Dritte. Wir müssen Verkehre vermeiden, verlagern und dann erst geht es in die Technologie. Aber ja. Ich sehe den Widerspruch gar nicht, Krodil.
0: Ah, er sieht den Widerspruch gar nicht. Ja. Das jetzt sind genau. schönen Cliffhanger gemacht. Ja. So. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, Spaß. <lacht>
2: Das ist auch so ein rhetorischer Trick. Also sie macht ja gar keinen Widerspruch auf, aber es tut einfach so. Ja, ja, ja. Und ja, ja, ist ja. halt einfach wieder ähm, sehr gut geschult, leider. Ja, und äh, ja, können wir gleich uns auch nochmal angucken. Ähm, äh, die, ja, die FDP ist ja immer gut in der Debatte immer so die, die Grünen dann in die Ecke zu treiben. Ja, ihr, ihr wollt ja nur das und das, aber wir wollen was das für alle. Wir wollen Autobahn, wir wollen auf die ja. Autobahn, weil das auch für alle um, ja. ihr, ihr wollt ja, ja nur die
0: Autos alle verbrennen, dann sagen ja. die Grünen, nein, das macht CO2. So. Ja,
2: es ist wirklich passiert das sehr oft, dass sich dann also FDP und CDU in solchen Diskussionen als inklusiver darstellen, als äh, die, die ja. VertreterInnen der eher noch kohresiven Parteien und das ist natürlich ein Problem, weil es müsste genau umgekehrt sein, weil gerade ja, CDU und FDP natürlich hochexklusive Politik machen, also exklusiv im Sinne von äh, nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen, hm. ähm, was mir eben aufgefallen ist, dass ähm, Ricarda Lang hier sehr, ich hat es sogar selber gesagt, sehr technisch argumentiert äh, und von den Klimazielen spricht. Und das ist das, was wir, glaube ich, in sehr vielen Diskussionen hören. Wir müssen die, die Klimaziele einhalten. Das ist mm. A und O. Und das ist natürlich in so, einer, in so einer Diskussion, wo es ganz viel darum geht, hey, wie können wir den Menschen im Alltag helfen? Wie können wir sie ja. vom Auto unabhängig machen? zieht das halt einfach auf der Debatte komplett die Energie raus, dann irgendwie von Klimazielen zu sprechen, weil ähm, niemand kann damit so richtig was anfangen. Ich meine, wie oft hat man sich schon Ziele gesetzt und die nicht eingehalten? Was ist dann passiert? Nichts. Und mhm. äh, das ist wirklich für die äh, Klimakatastrophe und deren Verhinderung ist es ein Riesenproblem. Ähm, jetzt nicht nur für die Debatte, sondern auch insgesamt, wo das Thema vorkommt. Ja, das ist das. Also
0: ja, ähm, das, ich dachte auch so, Jetzt, jetzt will sie es auf diese ganz abstrakte Ebene führen, wo, wo Leute das wenig nachvollziehen können. Sie hat natürlich inhaltlich recht, das muss man gar nicht äh, irgendwie ne? äh, bestreiten. Aber äh, sitzt halt, ich mache es mal ein bisschen plakativ, sitzt da während der Bandarbeiter davor, guckt sich das an und denkt sich, ja, halten wir die Klimaziele ein und wie komme ich dann zur Arbeit? Ja, so. Äh, äh, ne? Also das ist so ein bisschen das Problem. Du musst ihn also da packen, wo seine Probleme sind. Und wenn er einen Gute, eine gute öffentliche Verkehrsverbindung hätte, führt er damit vielleicht zur Arbeit fahren. Ja, also so wie ich, ich habe das ja gemerkt hier in, in ähm, ich habe eine Zeit lang in dortmund ablerbeck gearbeitet und bin da immer mit dem Fahrrad hingefahren und habe dann immer morgens gemerkt, wie ich die auf der B1 die ganzen Autofahrer, weil die alle im Stau standen, alle überholt habe, so, ich, ich bin komplett an denen vorbeigefahren. Ich war auch immer vor Leuten, ich war auch immer früher bei der Arbeit als manche Kollegen, die aus einer ähnlichen Ecke kommen, wie ich weil, ich, weil die einfach morgens im Stau standen und ich hatte es so viel bequemer natürlich jetzt bei Regentagen und sowas scheiße Fahrrad zu fahren, machen wir es nicht schöner als es ist, ja, aber, ähm, aber, das, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich drauf einlässt, kann das auch Vorteile haben und diese Vorteile, die musst du halt den Leuten vermitteln und da hilft es nichts zu sagen, ja und äh, jetzt ist dein CO2-Fußabdruck kleiner Bernd, ja, das ist, äh, bringt ihm nichts, wenn er nicht zur Arbeit kommt, leider. Ja.
2: 100 Prozent. Ja, Vorteile finden sehr wenig statt. Also Katja, macht das so ein bisschen am Rande. Das haben wir eben auch nochmal gesagt. Ist das gut, dass sie direkt von wieder weggelenkt hat von dem Thema Klimaziele. Sie kam ja direkt nach dem lang und direkt wieder auf das, auf das Thema. Sie wünscht, dass man eben frei entscheiden kann, welches Verkehrsmittel man will. Aber eben auf diese Vorteile, dass es wirklich günstiger sein kann, dass es bequemer sein kann, dass es eine Zeitersparnis sein kann, wenn es gut gemacht ist. Das findet sehr wenig statt und äh, das ist schade, weil ähm, also wenn es eben mit solchen, es ist ja ein, ein wichtiges Format, Anne will, wenn das in solchen Formaten nicht vorkommt, wie soll das dann natürlich auch in die Köpfe der Menschen und wie sollen dann dafür Mehrheiten entstehen für einen Ausbau äh, der, der Schiene und des öffentlichen Nahverkehrs?
1: Ja, so ja, da kann wir auch wieder den Bogenspann zu, was wir in der letzten Talkshow äh, der letzten Talk gesagt haben. Auch hier sind die Progressive nehmen nicht den Wohl, das Wohlstandsnarrativ für sich an und sagen, es geht hier wieder um Wohlstand. Es geht darum. Wohlstand bedeutet, dass ich mobil zur Arbeit komme, bequem, schnell, günstig. Mhm. Und äh, wenn wir das nicht mehr mit fossilen Individualverkehr machen können aufgrund der Klimakatastrophe, dann müssen wir das anders organisieren, damit wir weiterhin schnell, bequem, günstig äh, zur Arbeit kommen. Und äh, wenn das die Bahn ist oder eben ein Bus oder was auch immer, was halt best, deutlich besser ausgebaut sein muss, dann müß, müssen jetzt quasi, spätestens jetzt eigentlich schon für früher vor zehn Jahren, vor 20 Jahren hätte man schon anfangen müssen, äh, müssten wir eigentlich anfangen, diese Mobilität zu transformieren, um eben weiterhin äh, unseren Wohlstand, was ja halt letztendlich in dem Part bedeutet, von A nach B zu kommen, ja. <lacht> äh, wenn wir den erhalten wollen und das mit dem Auto, mit dem Verbrenner nicht mehr funktioniert, dann müssen wir eben eine andere Lösung finden. Die gibt es auch schon, aber die müssen dann eben auch ausgebaut werden und unterstützt werden und finanziert werden. Und all das nennt äh, Rika leider nicht, sondern sie spricht eben von diffusen Klimazielen, die irgendwie eingehalten werden müssen, äh, aber geht gar nicht auf diese reale Ebene, die Menschen letztendlich auch verstehen und äh, auch auch für sich für sie selber auch für die Grünen auch für die Klimabewegung wäre das ist ja viel hilfreicher hier zu sagen es geht uns darum dass wir weiter allehin mobil sein können und nicht einfach quasi weiter fossil fahren bis uns der Planet äh, auseinanderbricht also das ist ja nicht die Idee also einfach um den Wohlstand zu erhalten und zu schützen das, das ja, ist eben. eigentlich die Position die diese die, die die Klimabewegung und die die Grünen und alle anderen, die für Klimaschutz sind, einnehmen müsste. Es geht darum, Wohlstand zu schützen. Wir wollen weiterhin, auch die letzte Generation setzt sich auf die Straße, um Wohlstand zu schützen, nicht um Wohlstand zu zerstören.
0: Das ist, könnte ja gerade ein undock sein für diesen konservativen Teil der Grünen, ja. Also Wohlstand konservieren, ja, in sozusagen. Also das ist, ähm, ist mir immer dann auch nicht ganz verständlich, warum da nicht etwas, äh, ja, etwas Schlagfertigeres kommt, etwas Griffigeres so, als, als so, ja, wir müssen die Klimaziele einhalten. Ja, okay, sagen alle ja, ja, wissen wir, aber wie konkret Mein äh, äh, Dorpinsel hier schreibt, ne, äh, keine Frage, aber auch keine Forderung, es geht einfach nichts oder wie. Genau so bleibt man da nämlich zurück mit so einer Frage. Ja, was, was genau machst du denn jetzt, Ricarda? Was, 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 was ist jetzt das Ziel? Was, äh, 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 bekomme ich, äh, keine Ahnung, bessere ÖPNV? Bekommt jeder ein Gratis-Fahrrad oder was ist jetzt die Idee? Ja, so.
2: Ja, das steht so ein bisschen an und das, was wir eben besprochen haben in der maybrit inner sendung Dadurch, dass sich Konservative so dieses wohlstands so für sich vereinnahmt haben, habe ich, das manchmal, habe ich manchmal den Eindruck, dass sich Progressive gar nicht trauen, das für sich zu vereinnahmen. Hm. Aber es geht eben genau darum. Also es geht wirklich um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und des Wohlstandes bei dem Thema Klimakrise und Klimaziele einhalten. Und ja, das sollten eben, und wir müssen sich dann halt wirklich immer wieder klar machen, dass Wohlstand kein, äh, konservat, kon, also kein exklusiver Wert der Konservativen ist. Auch wieder jetzt hier wieder Bezug auf Wohlstand für alle, Podcast von äh, Wolfgang M. Schmidt und Ole Niemann. Wohl, Wohlstand für alle ist das progressive Narrativ schlechthin. Das, das wollen wir, wollen Menschen aus der Armut befreien und äh, wollen ein besseres Leben für alle. Um, und äh, das können wir eben nur, wenn wir
0: die Klimakrise angehen. Hm. Das muss das sein. So ist es. Wollen wir mal weiter gucken? Oder haben wir einen anderen Teil? Oder?
2: Ähm, ja. Gerne, gerne.
8: Ich gucke gerade noch das mal. Es
1: geht, glaube ich, direkt weiter. Genau,
8: wir gucken uns direkt an. Den Cliffhanger.
1: Ganz kurz zurück <lacht> und dann machen wir mit dem Cliffhanger weiter. Ja.
8: Aber oh, was gerade gesagt wurde, Technologie ist das Dritte. Wir müssen Verkehre vermeiden, verlagern und dann erst geht es in die Technologie. Aber ja. ich
1: sehe den Widerspruch gar nicht, Krodil.
7: Also natürlich, wir sind beispielsweise, arbeiten wir am Deutschlandtag, damit ÖPNV, damit... Schienenverkehr attraktiver wird, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich würde nicht sagen, wir sollten alles auf eine Karte setzen, sondern auf verschiedene Karten. Und ich war da dem Windspiel-Hermann sehr dankbar, dass er Robert Habeck aufgeportert hat, diese e zuzulassen. ist nur eine Option, aber nochmal. Es geht um 46 Millionen Verbrennerautos. Da können wir doch nicht den Menschen sagen, ihr habt Pech gehabt. Und liebe Ricarda Lang, ich schätze dich, aber jetzt zu sagen, da müsste das Ordnungsrechnen. was heißt das denn konkret? Heißt das dann, dass Menschen nicht mehr ihr Auto benutzen dürfen? Das kann, glaube ich, für unsere Regierungskoalition ja keine Option sein, sondern wir müssen diesen Menschen die Möglichkeit geben, in Zukunft klimaneutral unterwegs zu sein. Deswegen macht es doch keinen Sinn, eine Option einfach auszuschließen, die niemandem wehtut, sondern die zu mehr Klimaneutralität führen kann.
9: Also natürlich geht es darum, ich kann mal drei ganz konkrete Dinge nennen. Das erste wäre ein Abbau von umweltschädlichen Subventionen, zum Beispiel am Dienstwagenprivileg. Also endlich keine Anreize mehr für Verbrenner setzen. Das zweite, ich weiß, das ist bei euch ein empfindliches Thema aber wäre natürlich ein Tempolimit, wodurch man übrigens auch Stau vermeiden könnte und beim Klimaschutz voran können. Das dritte sind massive Investitionen auf deutlich mehr, als wir es bisher haben, in die Schiene. Das wäre ein kurzer Maßnahmenkatalog. Es gibt noch deutlich, deutlich mehr. Aber was nicht geht, ist am Ende an jeder Stelle Nein zu sagen, wir auf eine Technologie zu berufen, die vielleicht ein kleiner Teil der Lösung sein kann. Da bin ich überhaupt nicht dagegen. Aber das ist aber sicher die keine natürlich Lösung, was ja auch den Weg versperrt, das muss man sagen, wo es bei der Antriebswende hingeht. Denn das ist klar die Elektromobilität. Antriebswende meint man selbst auf andere. Genau, da hat sich ja die Automobilindustrie Hauptstadt. übrigens mittlerweile auch klar entschieden, so wie die Europäische Union. Und wir werden am Ende beides brauchen. Wir werden eine Antriebswende brauchen. Das heißt, dass wir vor allem auf Elektromobilität setzen, dass wir wegkommen vom Verbrenner und Menschen klimaneutral Auto fahren können. Und zweitens werden wir gleichzeitig eine Verkehrswende brauchen, dass Menschen übrigens egal, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben, Reihe entscheiden können, bin ich mit dem Auto unterwegs, bin ich mit der Bahn unterwegs, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. All das braucht aber mehr als Sprechblasen, sondern es braucht ganz konkrete Maßnahmen. Mein Ziel sagen, meine sind es nicht. Welche mhm. sind ihre?
1: Ich glaube, das stoppt mir jetzt mal, weil einiges gesagt. Ähm, vielleicht bevor wir einmal darauf eingehen. Ich fand, wenn fand, weil im Chat kam gerade kein Dienstwagen, dann hätte ich in der ambul ambulanten Pflege ein Problem. Genau, da merkt man schon das Problem in der Kommunikation. Also wenn hm. bei von Ricarda rüberkommt, dass sie den Menschen ihren Dienstwagen wegnehmen möchte, aber gerade die Menschen, die einen Dienstwagen brauchen, dann kommuniziert sie nicht gut. Ja. Aber das ist sicherlich nicht ihr Ziel.
0: Ja, also es geht, geht grundsätzlich beim Dienstwagenprivileg, ich bin da jetzt nicht ganz tief drin, aber es geht jetzt nicht um Leute, die wirklich angewiesen sind auf diesen Wagen, wie die mobile Pflege. Ich meine, bei dir ist ja dann, die ambulante Pflege ist ja literally angewiesen, die kann ja gar nicht anders arbeiten. Es ähm, geht, geht um, um so Fragen, ich glaube Dienstwagen im politischen Betrieb und Dienstwagen für Unternehmen, also so als Goodie, wenn die das an ihre Mitarbeiter sozusagen vergeben, statt einen ordentlichen Lohn zu zahlen zum Beispiel, ja, hier ja. ja, hast du einen Dienstwagen, ich glaube darum geht es dabei, ne? also es geht nicht, nicht darum, ähm, an den Stellen das wegzunehmen, wo es nötig ist, aber ja, Ricarda Lang müsste das hier eigentlich mal irgendwie klarstellen oder anders kommunizieren.
2: Ja, das ist immer das Problem, wenn man noch Begriffe benutzt, die nicht eindeutig sind. Das erlebe ja, ich auch sehr viel bei, bei Grünen und es wirkt halt auch sehr oft dann auch irgendwie elitär und nicht so anschlussfähig. Und gleichzeitig ist das natürlich extrem viel Interpretationsspielraum, den dann äh, die Gegner in solchen Diskussionen natürlich aufgreifen können und für sich nutzen können. Zum Beispiel mhm. haben sie von Ordnungsrecht gesprochen. Niemand weiß, was damit gemeint ist. Was hat hier ähm, Christian Dürr gemacht? Er meinte, ja, sie wollen jetzt hier Leuten verbieten, oder das Auto wegnehmen, natürlich. Und äh, da ist sie natürlich sofort wieder ein Rechtfertigungsdruck und das hätte sie halt vermeiden können, indem sie von vornherein klar sagt, was sie äh, sich vorstellt. Hat sie ja dann ja auch gemacht, mit diesen drei äh, konkreten Positionen. Äh, da hätte ich mir echt gewünscht, dass sie das schon viel früher auspackt. Ähm, schon ja. viel früher auf so eine lösungsorientierte Ebene geht. Ähm,
0: ja.
9: Ähm,
0: Dorpinsel88 schreibt... Ähm Finde ich eigentlich ganz gut. Schreibt nämlich, das war aber dennoch wesentlich besser. Konkrete Forderungen und keine Fragen. Also, er vergleicht das mit dem, ähm, mit dem Bürgermeister, den wir gerade gehört haben, der erstmal nur Fragen gestellt hat. ne Und ja. ähm, dann eben noch die Challenge gegen den CDUler, die ich übrigens auch gut fand. Wie, wie sie so sagt: Ja, ich weiß, das ist für euch ein schwieriges Thema. Ne? So, hier. <lacht> ähm, das, ähm, äh, genau. ja, nur. Ähm, wissen wir ja auch, dass das Tempolimit wieder so ein Ding ist, an dem mehr Leute hängen, als man meint, oft. Ähm, oder nehme ich das nur so wahr? Ich bin mir da manchmal nicht so sicher, weil also statistisch gesehen ist es ja so, dass eine Mehrheit für ein Tempolimit wäre. Aber ich manchmal, wenn man so guckt, wie viele Leute da mit Herzblut dafür kämpfen, mit 200 Sachen über die Autobahn zu fahren, <lacht> frage ich mich manchmal, ob, ob, diese, ob das, ob die, ob das ähm, Vielleicht, ähm, vielleicht interpretiert die Union das auch falsch. Vielleicht interpretiert die das falsch, weil sie immer wieder solche Social-Media-Kommentare sehen, wo Leute sagen, ich will mit 200 über die Autobahn rasen. Ich weiß es nicht. Ja? Ja. Ähm, das
2: sind vielleicht äh, gesellschaftliche Mehrheiten, aber nicht unbedingt politische. Das sind immer noch zwei, zwei unterschiedliche Schuhe. Ob du dann auch wirklich im Parlament die Mehrheiten organisieren kannst, um dann sowas durchzusetzen. Mhm. Ähm, aber genau, was eben gesagt wurde, äh, dass Ricarda Lang da ganz klar die Forderung äh, runter oder die, die klaren Inhalte von ihrem Programm dann auch ähm, runtergeredet hat und dann auch direkt gesagt, das sind konkrete Lösungen, welche Lösung haben sie? Ähm, also, mhm. dass sie auch dann wirklich mal in die Offensive gegangen ist. Das hat mir sehr gut gefallen und äh, das ist auch notwendig, dass
0: Progressive das tun in solchen Diskussionen. Mhm. Ja, so ist es. Ähm... Ja, ich bin jetzt ein bisschen gespannt, weil, weil der, der, der Bürgermeister ist ja schon ganz nervös. Der will ja, der will ja jetzt auf Sie eingehen. Ah, ja. hi, grüß dich. <lacht> ähm.
8: ja, gehen wir mal
2: weiter dann.
11: Ja, mach mal weiter. Ja, das kann ich Ihnen gerne beantworten. Also ich finde, oh. das hat sehr viel Belehrendes, das hat sehr viel Bevormundendes. Ich fände es sehr viel besser, wenn man in Anreizen diskutiert. Also wenn Sie sich mal anschauen, was Sie erreichen können durch ein Tempolimit, beispielsweise. Weniger als ein Prozent der CO2-Emissionen ließen sich dadurch reduzieren. Vieles andere mehr. Und von hier auf neue F1. Technologie setzen, beispielsweise Telematik. Allgemeines
10: Tempolimit von ja. 120 Kilometern pro Stunde bringt eine CO2-Reduktion von 4,5 bis zu 6,7 Millionen Tonnen pro Jahr. Mhm. Das wären fast die sieben, die es braucht. Und wir haben wir in Deutschland in einen CO2-Ausstoß
11: im Jahr von 675 Millionen Tonnen. Naja. Also aber Stimmt ein macht
10: auch Mist. Ich glaube, das sagen Sie bei der AKW-Debatte ja, auch Ja, selbstverständlich. Und ganz ja, ehrlich, 4,5 Millionen bis 0,7 Millionen, das ja. ist doch Wahnsinn.
11: Und wissen Sie, was ein zusätzliches Kohlekraftwerk in Deutschland an CO2-Ausstoß hat? Das ist aber in, Nur, in der Debatte weil man, jetzt Verkehr, nein, nein, wir gerade sind. Sie, sie hat es doch gerade angesprochen. Nein, Sie äh, hatten weil, es angesprochen. weil Sie nein, haben so weil getan, sie die die Kernkraftwerke den, Tempo, den nicht, nicht weiterlaufen bringt. ist.
6: Und da habe ich
10: gedacht, ach, das kann man sich ja kurz noch mal angucken, wie viel es in Wahrheit doch
11: bringt. Ja, ein Prozent etwa. Und wenn Sie ein Kohlekraftwerk vom Netz nehmen würden, das nur deshalb im Netz ist, weil Sie auf Kernkraft jetzt verzichten möchten, die Koalition, dann ist es das Dreifache davon. Ja. Ganz ehrlich, ja, Deswegen, klar, aber glaube, der der ich, deswegen glaube ich, muss man das eine ins Verhältnis zum anderen setzen. Aber vielleicht geht aber es nur so, mal, dass man alles macht, was? um meine, der CO2 hat, Der Herr Dürr hat das doch angesprochen. Äh, E-Fuels können in Deutschland nicht eingesetzt werden. Und das ich hat finde, er nicht gesagt. Ja, bisher schon. Und deswegen, das heißt, ich, ich, finde, ich, ich, finde, genau. ich finde, es ist zum Beispiel ganz entscheidend, dass die Politik klare Vorgaben macht. Ja, wir wollen hin zur CO2-Neutralität. Es ist aber nicht richtig zu sagen, das muss auf diesem Weg sein. Wir Sie äh, ein
8: einen Zustand erhalten, wo wir fast 49 Millionen Autos haben, die, die äh, meistens stehen. Also sie müssen doch auch an den Bestand, in die Reduktion gehen. Steigende Zulassungszahlen so. sind ein Indiz verfehlter Verkehrspolitik. Nein.
11: Auf jeden Nein, Fall. natürlich nicht. Also Sie sagen natürlich, jedes Auto ist etwas Schlechtes. Das sage ich, ich nicht. Ich sage, das ist eine falsche Aussage. Die teile ich
8: ausdrücklich nicht. Ja, dann haben Sie sich auch mit meiner Arbeit nicht beschäftigt. Natürlich würde es weiterhin Menschen geben, zum Beispiel mit bestimmten Behinderungen oder in bestimmten ländlichen Gebieten, die auch gerne ein kleines voll elektrisches Auto waren. Aber kommen Sie mal zu mir nach hamburg eines Büttel, da denken Sie den Notfallbericht aus. Was für Geländewagen da stehen, was für SUVs. Was für Vans. Ich habe auch ein Recht auf Lebensqualität in der Stadt. Und wir müssen doch in die Diskussion rein. Macht es Sinn? Müssen wir wirklich so tun, als wenn wir gerade im Garten Eden sitzen? Nein. Der Zustand, den wir gerade haben, ist schlecht. Und den können wir besser machen für alle. Damit die mobil sein können, die wirklich ein Auto brauchen. Und alle anderen können anders unterwegs Sie
11: möchten anderen erklären, wie sie leben sollen? Nein. Ich finde es legitim zu sagen, wir müssen hin zur CO2-Neutralität. Aber ich würde niemals einen Satz unterschreiben, der da lautet, wir brauchen weniger Autos. Und ich würde auch nicht sagen, dass Ihre Lebensqualität dadurch besser würde, sondern es ist eine Frage des Managements, wie man es organisiert. Und da können Sie doch nicht fundamental sagen, Autos sind schlecht.
4: Ja, Herr Alexander, gesagt,
1: ich hole Sie in die... Er macht mich
0: aggro. Er <lacht> also, ja, ist schlimm. Ja. Ich
1: muss sagen, er war ja eigentlich... Sehr in der Defensive. Also von allen Seiten ja, ja. hat er das sehr ist... schlecht argumentiert. Er hat auch gemerkt, dass er in der Defensive ist. Und eigentlich ist es schade, fand ich jetzt in dem Moment, dass Katja die Diskussion wieder aufgebrochen hat und wieder ein falsches Bild gezeichnet hat von Lebensqualität, ihre persönliche in der Stadt, weil er war eigentlich sehr in der Defensive und man hätte da noch viel weiter reingehen können. Ähm, und jetzt hat er erst am Anfang wieder, also eigentlich das sein Ausgangsstatement war ja, ähm, ich, ich finde es nicht gut, es hat alles was Belehrendes und mhm. Menschen sie, was ja überhaupt nicht der Fall ist, sondern es wurde die ganze Zeit gesagt, wir wollen den Menschen mehr Freiheiten geben, wir wollen, dass sie die Wahl haben, ob sie das Auto nehmen oder eben die Bahn oder den Bus oder das Fahrrad. Diese Wahl besteht gerade nicht, also mehr Freiheit. Und deshalb ist seine Argumentation eigentlich ins Leere gelaufen. Aber dann hat Katja leider das wieder mit reingeholt, als es darum ging, ja, ich sage zwar nicht, dass das Auto, dieses Auto schlecht ist, aber wir müssen den Bestand reduzieren, was ja eine Aussage ist, die man treffen kann, aber dann wieder auf so eine individuelle Ebene zu gehen und zu sagen, äh, ja, diese scheiß Geländewagen sozusagen, das hat sie so weitwürdig nicht gesagt, aber die bei mir in Hamburg in der Stadt rumstehen, das geht ja gar nicht. Also sie ist plötzlich wieder von einer eigentlich strukturellen, positiven mhm. Ebene auf so eine individuelle Ebene gegangen, was ihr persönliches Erleben ist, was aber jetzt in der, in der Situation leider sehr geschadet hat, weil eigentlich war er voll in der Defensive und sie hätte ihn noch richtig weiter da reinbringen können. Und das hat ihm jetzt eigentlich geholfen, da ein bisschen rauszukommen, weil er jetzt sein Eingangsstatement, was er war, sie haben was Belehrendes, jetzt in Katja leider bestätigt gesehen hat.
0: Genau, und kann er dann zum, konnte er dann auch zu seinem Ausgangsstatement machen und dann sozusagen den Sack zumachen. Ne? Ja, ja. Ja. ja, ich meine, und er war schon hart auf dem Glatteis, weil er ja erst anfängt mit das Tempo, damit bringt gar nicht so viel. Und dann kommt ja Anne Will, übrigens gerade wie bei Maybrit Illner, auf einmal ist es Anne Will selber, die Moderatorin selber, die da hart in das progressive Ding reingeht und sagt, naja, aber das stimmt ja gar nicht. hier. ich habe ja hier die Zahlen. ne? So, und äh, dann kommt, was ist das auf einmal bei Atomkraftwerken? <lacht> es
1: war auch sehr gut, dass wir, äh, Katja ja. und äh, Ricardo auch reingegangen sind. Wir sind hier gerade beim Thema Verkehr. Ja. Ja, das, ist auch, das ist auch ein netter, netter Schafzug dann. Er merkt, er ist in der Defensive. Also wechselt er einfach mal komplett die Industrie und den Bereich des Lebens und sagt, ah, jetzt geht es auf einmal um Energie, nicht mehr um Verkehr. Weil wir wollen ja nicht Tempo Tempolimit, wir wollen ja weiter Autobahnen bauen. Und eigentlich müssen wir aber wirklich den Bestand reduzieren und dafür sorgen, dass Leute auch ohne Auto günstig und schnell äh, von A nach B kommen. Aber wird dann einfach nicht. Äh, damit ja. er dann wurde er krass in eine Ecke gedrängt, aber dann leider hat in dem Moment Katja geholfen, ihm so ein bisschen da wieder rauszuholen.
0: Eine, eine Kleinigkeit noch, dann würde ich gerne kurz auf eine Frage aus dem Chat eingehen. An ähm, äh, äh, Einer Stelle ging sie kurz in die richtige Richtung, weil da sagt sie so ganz kurz, naja, wir wollen das ja irgendwie für alle besser machen oder irgendwie so ein, Ich den genauen Wortlaut nicht mehr. Aber das, da, da baut sie dann leider nicht drauf auf, was echt schade ist, weil es hätte sie, da hätte sie genau das machen müssen. Sie hätte sagen müssen, das stimmt ja gar nicht. Wir wollen, dass die Leute sagen, heute mit der Bahn fahren, mit dem Fahrrad fahren, mit dem, mit dem Bus, mit dem Auto, wie sie wie es ihrer Lebenssituation angemessen ist. Ich glaube, das versucht sie zu sagen an der Stelle, wo, äh, wo wo er irgendwie das erste Mal sagt, sie sind eine Autohasserin. Hat er jetzt nicht wörtlich, aber ne, das ist ja so der, mhm. was dann hängen bleibt. Ähm, und, und sie dann so sagt, ähm, ja, äh, nee, das stimmt ja gar nicht. Bei mir, in meiner Welt, fahren die Menschen mit Behinderung oder so fahren immer noch Auto, so ungefähr. ja. Was, was, was leider... Ähm, ja, zu speziell ist, so. Also,
1: ähm das spricht die meisten Menschen dann in dem Fall leider nicht an. Ja. Ähm, aber was ich genauso, also eigentlich dieses Argument, er hat gesagt, ich sehe das nicht so, dass wir den Autobestand reduzieren sollen, da hätte man ja super drauf kontern können und sagen können, okay, also sie wollen, dass die Menschen weiterhin im Stau stehen, weil je mehr Autos wir haben, desto voller sind die Straßen, desto langsamer sind die Autos unterwegs. Also man ja. kann es auch komplett umdrehen und sagen, wenn Sie wollen, dass Menschen schneller mit dem Auto unterwegs sind, dass es weniger Verkehrsunfälle gibt, dass Menschen weniger im Stau stehen, dann ist es doch umso besser, wenn immer mehr Menschen die Möglichkeit haben, eben nicht das Auto zu nehmen. Weil wenn mehr Leute auf die Bahn umsteigen, auf den Bus umsteigen, aufs Rad umsteigen, dann werden auch die Straßen leerer. Dann gibt es auch weniger Verkehrsunfälle und die Menschen kommen auch schneller zur Arbeit und stehen vielleicht sogar auf dem Weg zur Arbeit nicht mehr im Stau. Also eigentlich ist doch jeder... Äh, jede Autofahrerin, jeder Autofahrer, der gerne Auto fährt und sich das dann auch weiterhin leisten kann und möchte, äh, der kreuzt sich doch auch, wenn die Straßen leer sind. Also, das ist doch ein totales blödes Argument zu sagen: Nee, wir wollen weit, dass es mehr Autos gibt, weil das heißt einfach vollere Straßen. Wer möchte das denn?
0: Ja. Ähm, hier Dorpinsel äh, fragt: ähm, Was haltet ihr von der Situation, dass man davon einfach dieses Umframing des, äh, dieses CDU-Lars aufzeigt und ihm damit konfrontiert? Also wenn er sowas macht wie gerade, dass man ihn, aber können wir einfach mal kurz stehen lassen, äh, dass, dass man ihn direkt konfrontiert und sagt, na, hören Sie mal, was Sie hier machen, ja, ist aber nicht so nice hier. Ist, ich habe Sie drehen mir ja gerade das Wort im Mund um, sozusagen, ja.
2: Ja, würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil man darf nicht vergessen, in solchen Talkshows hat man ja so wenig Redezeit. Und wenn man dann wieder darauf eingeht und erstmal so die Diskussion in so einer Metaebene einordnet, dann verstreicht man natürlich Redezeit, die man eigentlich für die Kommunikation der eigenen Werte und Positionen nutzen könnte. Mhm. Wenn jetzt natürlich eine Person irgendwie komplette Falschinformationen verbreitet, dann sollte man das auch klar machen, weil man darf, darf immer nicht vergessen, in diesen Talkshows spricht man ja nicht unbedingt mit den anderen Leuten im Podium, sondern eher mit den Zuschauern draußen ja. vor dem Fernseher. Und äh, genau, das ist dann was anderes. Aber ähm, ich würde da nicht auf eine Metaebene einsteigen, sondern wenn das passiert, wenn so ein What about viel ja auf der Begriff, wenn das passiert, dann äh, einfach selbst wieder zurück zum Thema lenken. Und uh, in dem Fall wäre das ja, wie Max gerade schon geschildert hat, auch wieder so dieses klare Unabhängigkeitsargument und uh, Vorteile von, uh, ja, von einer guten Volksverkehrspolitik einfach konsequent wieder darauf zurücklenken.
9: Hm?
1: Wir hatten ja auch noch einen zweiten Kommentar, das haben wir, glaube ich, im letzten Stream auch gesagt. Äh, ja, wir sind hier gerade in einer Position, in der es einfach ist, zu stoppen, wo also sich der anzuschauen. Wir haben uns das natürlich auch angeschaut. Ähm, und natürlich ist es viel schwieriger, in der Situation das zu machen. Also wir nehmen das jetzt auch gar nicht den Menschen übel, dass sie das da nicht perfekt abliefern, ähm, sondern wollen nur darauf hinweisen, dass das äh, leider in häufigen Diskussionen so statt... Also nehmen wir das wahr, dass die Progressiven sich dann doch eher in der Defensive befinden. Und... Äh, dass auf der konservativen Seite aber eine Vorbereitung stattgefunden hat. Also das kann man schon deutlich sehen, dass da äh, rhetorisch, aber auch eben die Narrative viel besser sitzen und dann auch in dem Moment, in dem es da wirklich anstrengend ist, aber dann abgerufen werden können und auch entgegnet äh, werden können. Ähm, genau, deshalb ist eben auch Teil dann äh, unserer Arbeit zu sagen, wir müssen diese Narrative, diese progressive Narrative auch entwickeln und auch wiederholen, damit Menschen, die aufs parat haben, wenn sie die dann in solchen Diskussionen bestenfalls aber eben auch einfach zu Hause oder wenn auch immer man mit Freunden vielleicht diskutiert, dass man die parat hat, weil die sind leider nicht in unserem Diskurs, sie finden wenig statt und dadurch sind sie für uns auch nicht so zugänglich. Mhm. Deshalb können wir auch in solchen Diskussionen manchmal nicht so reagieren, wie wir es vielleicht gerne wollten.
0: Ja, so ist es. Ähm, geht es hier jetzt gleich bei ihm noch weiter oder springen wir jetzt? Oder?
2: Und würden tatsächlich gerne springen und zwar zu Robin Alexander von der Welt.
0: Nochmal so ein bisschen drauf. <lacht> ja, die, die, die Springer, die Springer-Menschen, wo ich ja gerade im Vorgespräch schon gesagt habe. Also Robin Alexander gehört noch zu den erträglicheren Springerleuten. Bei ihm habe ich den Eindruck, dass er nicht ganz so ein übler Populist und Demagoge ist. Also wenn Ulf Poscher da jetzt gesessen hätte, ei, ja oh, aber Robin Alexander geht meistens auch. Ja, bin ich mal gespannt, was ihr da habt.
2: Ja, super. Ich merke gerade, es ist so streng gar nicht, sonst geht weiter. Aber es ist jetzt so ein bisschen, also wir verlassen jetzt mal so ein bisschen diese und debatte Und Robin Alexander ordnet das eigentlich ganz schön ein, Also nennst mal an
10: rein Erkennen Sie im Moment einen echten Ansatz, der bei der im Moment regierenden Bundesregierung uns äh, sagen würde, ja, ja, die haben das, was sie immer behauptet haben, wirklich im Blick. Nämlich einen Fortschritt zu erreichen, der auch bedeutet, dass man in jedem Sektor die Klimaziele einhält.
3: Also den Willen würde ich denen nicht absprechen. Mhm. Die haben halt nur unterschiedliche Ideen. Und Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass gerade ein Momentum verspielt wird. Mhm. Weil was ist politisch geschehen? Durch diese schnellen LNG Terminals, die ja ein sozusagen Reaktion auf ein großes Unglück waren. Also Putin drohte uns das Gas abzustellen. Deshalb musste das wie ganz schnell durchgezogen werden. Und es hat geklappt. Ja. Ja, es hat in Deutschland geklappt, etwas, Keiner was nötig geglaubt. ist, schnell zu bauen. So, und jetzt wäre doch naheliegend zu sagen, jetzt überlegen wir mal, wie wir das immer machen können. Ne? Das wäre doch für alle besser. Und stattdessen führen wir jetzt eine Diskussion, dein Auto ist böse und du willst mein Leben ändern und äh, wir leben nicht... Also wir sind wieder auf dieser Individualebene und das ist total schade. Wenn Aber Herr Alexander, würden Sie dann
8: Autobahnen neu bauen oder würden Sie in
3: die Sanierung investieren? Es ist doch gar kein prinzipieller Gegensatz. Also, wenn eine Autobahn kaputt ist, dann bin ich sehr dafür, die zu referieren, weil sonst ist es, glaube ich, gefährlich. Ich
9: so. glaube, ja, das sind wir uns alle.
3: einig. wenn etwas neu gebaut werden muss, damit die Leute nicht ewig im Stau stehen, scheint mir das auch plausibel. Mhm. Aber das ist doch kein Ding, dass man gegeneinander verhandelt. Wenn mhm. Sie hier in Berlin ist jetzt Wahlkampf und es wird, da sagen die Grünen, mhm. wir sind gegen die Autos und die CDU und die FDP sagen, wir sind für die Autos. Aber die allermeisten Wähler gehen zu Fuß, mhm. haben Fahrräder, haben Monatsticket und haben Auto. So ist es. Also wir, wir, das, das, die Politik führt ein Theater auf, das bei den Menschen gar nicht da ist. Mhm. Und das ist total schade, weil durch diese LNG-Erfahrung könnte man sagen, es alle waren Sprung nach vorne. Und dann wird das Windrad schneller gebaut und wenn die Straße kaputt ist, wird sie schneller saniert und, und, und. Und dann hätten alle gewonnen und dann kann man ja wieder zurück ins ideologische Theater.
9: Aber ich habe verstanden,
10: dass man Ach, nicht doch. alles gleichzeitig,
3: ich fand das gut
0: tatsächlich jetzt. Ja, ich
10: fand das auch nicht gut. Also und ich glaube, ihr spricht eben aus,
2: was viele Menschen denken. So, mhm. ey, hört doch mal auf, euch hier die ganze Zeit in, mit euren Parteien und euch versucht, hier die ganze Zeit in, die ganze Zeit Wahlkampf zu machen, sondern äh, überlegt doch mal, wie ihr das Leben für uns verbessern könnt. Äh, das sind wahrscheinlich so die, die was, was die meisten ZuschauerInnen denken und äh, ja, und er, glaube ich, hat auch eine sehr, ja, irgendwie eine relativ konstruktive äh, Herangehensweise an, an diese Problematik. Und äh, ja, ist tatsächlich überrascht. Und was mich so ein bisschen ähm, verwundert hat in der Diskussion, also das Witzige ist ja, dass äh, Dürr ihm auch zustimmt. Dabei wurde ja sozusagen auch angefeindet, weil er hat ja ganz klar gesagt, ja, los, Hört doch mal auf mit diesen ideologischen Debatten und äh, von dem ihr die, die, die einen sagen böses Auto und die anderen sagen Verbietungsökos und äh, du dann inzwischen durch so zugestimmt und ich sagte das fand ich witzig, dass der aufgemeint ist und äh, ich habe aber gesehen, dass Ricarda und Katja eher eher glaube ich also glaube ich die diesen Angriff ähm, ja dann doch aufgenommen haben und äh, das sollte natürlich dann nicht passieren, sondern äh, in dem Fall wäre es dann Wäre es eigentlich gut gewesen, zu stimmen und zu sagen, so ja, ja, wir wollen eine pragmatische Lösung und wir wollen an diese Geschwindigkeit jetzt anknüpfen. Und wir haben auch keinen Bock auf diese äh, Debatten ähm, über böses Auto und Verbietungsökos, sondern
0: wir wollen hier vorankommen. Das dachte ich nämlich auch in dem Moment, wo, wo, sie, wo sie ihm widerspricht, also nicht widerspricht, aber wo sie so sagt, würden sie Autobahnen eher reparieren oder neu bauen? Und erstmal habe ich, hab ich, ich bin ja nicht so im Thema wie Sie. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, was Sie jetzt will. Also worum geht es denn da jetzt? Ist da wieder irgendeine Debatte, die ich nicht mitbekommen habe? Ja, also wird gerade darüber diskutiert, ob man Autobahnen reparieren oder nicht oder wie? Hä? So. Ja. Also sie also, hat diesen Vorwurf quasi bestätigt, dass es wirklich darum geht,
2: Auto oder nicht Auto und nicht ja. um eine bessere Mobilität für alle. Und das ist halt ein Schade, weil Sie ja eigentlich zu Beginn der Diskussion ganz gut diese diese Vision aufgemacht hat von, hey, wir wollen in einer lebenswerteren Welt leben, wo wir das um frei entscheiden können, welches Mobilitätsmittel wir nehmen, wo auch äh, Menschen, die benachteiligt sind, eingeschlossen werden und so weiter und so fort. Und jetzt geht es halt wieder sehr in so Richtung Auto oder Nicht-Autos und knüpft so ein bisschen an äh, das, was sie davor gesagt hat, auch mit, den, mit der Autosituation bei ihr in Hamburg.
0: Ja, ich glaube auch manchmal, Also das meine ich jetzt gar nicht böse, weil äh, sie hat ja irgendeinen Antrieb. Und ich glaube, der Antrieb ist sehr persönlich. Ähm, das, äh, ich glaube, dass sie das persönlich auf so einer persönlichen Ebene extrem stört. Mich übrigens auch. Wenn wenn du so rausgehst und ich bin ja Asthmatiker und hier die Luft in der Stadt und so. manchen Tagen ist es ganz schlimm, äh, was ja auch viel mit den Autos zusammenhängt. Ähm, alle Parkplätze sind zu, ich als Radfahrer, auch ständig Autos stehen auf meinem Radweg und so. Also das kann ich alles total auf einer empathischen Ebene verstehen, dass das nervt. Aber ich glaube, sie würde besser fahren, wenn sie diese persönliche Ebene ein bisschen zurückstellt. Also als Antrieb ist das ja okay, wir haben ja alle unsere Antriebe, ne? So. Aber äh, sie darf, so zeigt sie quasi ähm, in solchen Momenten, wie persönlich die Sache für sie ist. Und das macht sie dann angreifbar.
2: Ja, oder eben wirklich genau die Punkte erwähnen, die du gerade aufbenannt hast. Also diese auch Ungerechtigkeit und dieses Ungleichgewicht, das hatte sie zu Beginn mal angesprochen, eben genau, dass ich hab irgendwie äh, hab schlechte Luft, ähm, ich komme mit meinem Fahrrad kaum von der Strecke oder habe halt eine unsichere Fahrradwege. Ähm, darauf sich konzentrieren, da, dass sich das verbessert. Und es ist ja so, dass wenn äh, wir halt die Fahrradinfrastruktur ausbauen und attraktiver machen und auch mehr Flächen fürs Fahrrad umwidmen, dass ja automatisch dann auch äh, gerade in natürlich Ballungsgebieten auch äh, Flächen für fürs Auto weichen müssen. Äh, also dahingehend eher, eher die positive Seite betonen ja. und mhm. die äh, Probleme, die es gibt und wie man diese lösen könnte und eher ein bisschen Abstand nehmen von, ja ähm, Autos sind so schlecht und äh, weil, sie, also sie hat es ja selber beschrieben, die meisten Leute sind abhängig vom Auto. Also die Frage, ob ein Auto gut oder schlecht ist, stellt sich gar nicht. Eben. Die Frage ist, brauche ich ein Auto oder brauche ich es nicht? Diese Frage stellt sich.
0: Eben. Ja, also Es ist genau, es ist genau das und die, diese Frage geht aber gerade hier unter wieder in dieser Debatte und darauf macht aber Alexander eigentlich ganz gut, ich fand das wirklich gut, das Statement, ja. das er macht. Nein. So ein Theken hört man das konservative raus, man hat so ein kleines bisschen dieses, ähm, er ist dann doch eher pro Autobahn, pro Auto und so ein bisschen, aber nicht so, also wenn er dann sagt, naja, warum machen wir es nicht einfach für alle besser, dann sage ich, ja, und es wäre, glaube ich, so geschickt von ihr gewesen, an dieser Stelle sozusagen ihm rhetorisch die Hand zu reichen und zu sagen, ja, machen wir es doch für alle besser. Genau. Absolut. So, ja, Hier ja. sind wir uns doch einig. ja?
2: Genau, <lacht> genau Christian der äh, FDP hat das ja auch gemacht. Also er hat dann zugestimmt. Und, äh, und äh, Ricarda Lang und äh,
0: Patia die halt nicht. Und äh, ja, das hat mich auch gestört. Ja, leider nicht geschickt. Also da da hat witzigerweise Robin Alexander ein bisschen recht mit den ideologischen Gräben. ne? Die sitzen da auch drin. Das darf man nicht vergessen. Leider.
1: Gut, dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, ja. es geht jetzt, ich glaube, die Kader geht jetzt auch direkt, also gleich was auf. Yes. Ja, das ich nicht machen kann. Kann.
10: Also wie priorisiert man das? Aber es sind die gleichen dann? Behörden.
1: Ja, nee. Es sind nicht. die gleichen Be
3: Wir haben ja auch, es ist ja auch nicht nur, das Autobahn lange dauern. Denken Sie mal, ganz im Norden gibt es diese Fehmarn-Weltquerung. Mhm. Da ja, geht es darum, Beispiel. Güterverkehr auf der Schiene von Skandinavien nach Festland-Europa. Ich habe noch nie eingetroffen. getroffen, der gesagt hat, das ist eine blöde Idee. Mhm. Sollte 2021 fertig werden, neuer Starttermin ist, glaube ich, 2029. Mhm. Das, das kann es doch nicht, nicht sein. an Dänemark oder an denkst, an das, 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 das kann es doch nicht sein. So, und deshalb wäre es doch besser, statt jetzt wieder eure bösen Autos und ihr blöden Verbietungsökos, statt das wieder aufzuführen, was wir alle schon hundertmal erlebt haben. Jetzt einfach mal zu so sagen, wir machen jetzt das Bestehende einfach schneller.
9: Lang. Also, erstmal, wir werden kein Momentum verstreichen lassen, sondern wir werden als Regierung hier zu einer Einigung kommen bei der Planungsbeschleunigung. In ganz vielen Bereichen sind wir uns einig. Da ist deutlich geworden, wo wir uns nicht einig sind. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass auch viele Bürgerinnen und Bürger sagen, naja, gerade beim Thema Planungsbeschleunigung soll es da nicht ein bisschen schleuniger gehen mit der Einigung. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr häufig gezeigt, wie handlungsfähig wir als Regierung sind. Dass wir uns natürlich bei der Frage, wie die Infrastruktur für die nächsten zehn Jahre, für die nächsten 20 Jahre, für die nächsten 30 Jahre aufgestellt werden, ein bisschen Zeit nehmen ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Am Ende werden wir bei schnelleren Planungen in diesem Land bei viel Infrastruktur rauskommt. Aber ich würde ein bisschen dem widersprechen, dass so dargestellt wird, als wäre das ein Erflinien eine moralische Frage. Ich würde nie sagen, ich bin gegen Autos. Und ehrlich gesagt kenne ich auch wenig Leute in meiner Partei, die das sagen. Ich bin selbst auf dem Land aufgewachsen weiß, wie man da aufs Auto angewiesen ist. Und ich würde auch immer sagen, die Verkehrswende wird am Ende in Upfingen auf der Schwäbischen Alb anders aussehen als in Berlin-Mitte. Sie muss aber bestimmte Parameter haben und aus meiner Sicht sind das zwei. Das Erste ist, dass wir individuelle Mobilität ermöglichen für Leute, also mehr Freiheit schaffen. Und das Zweite ist aber, dass wir die Klimaziele einhalten, dass wir hier nicht ein Versprechen, das wir gegeben haben mit dem Pariser Klimaabkommen, dauerhaft brechen, dass wir nicht unser eigenes Klimageschutzgesetz brechen. Und das sind keine moralischen Debatten, wenn ich für oder gegen Auto. Das sind reale CO2-Einsparungen, die wir auf den Weg bringen müssen, die wir bisher noch nicht schaffen. Und darauf müssen wir so ja. fokussieren. Aber, nicht Moraldebatten. Aber ist es dann so, dass, Robin Alexander hat
10: es ja gemutmaßt, jetzt im Vorfeld der Berlin-Wahl da eine Art von Politinszenierung aufgeführt wird. Wenn Steffi Lemke zum Beispiel auf Volker Wissing, den Kollegen, einbrischt und sagt, bitte, er löst die Sektorziele nicht ein. Da muss man sich natürlich was vor Augen halten. Leicht ist es nicht, wenn das man stimmt. weiß, dass der Straßenverkehr 97 Prozent der Gesamtemissionen des Verkehrssektors ausmacht. 97 Prozent. Ist ja krass. Wie kriegt man denn da eine vernünftige Klimabilanz hin, wenn
9: nicht alle Menschen sofort und auf der Stelle ihr Auto stehen lassen? Können und wollen. Erstmal, glaube ich, sind wir uns einig gemeinsam, dass niemand bei uns aufeinander eintrifft. Ich glaube, es wäre auch der vollkommen falsche Weg. Es stimmt tatsächlich, das ist eine Mammutaufgabe. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist für niemand einfach, weil auch sehr viel liegen geblieben ist im Verkehr. Weil überhaupt nicht am Klimaschutz gearbeitet wurde Wird innerhalb sehen. der letzten Jahre, weil viel Infrastruktur liegen geblieben ist. Herr Peir, das heißt und für ich jede, ich so Nein, für jede Regierung wäre das gerade eine schwierige Aufgabe. Für jeden Verkehrsminister und für jede Verkehrsministerin wäre es gerade eine schwierige Aufgabe. Gerade deshalb würde ich ja immer sagen, die Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen, die am einfachsten sind, die am billigsten sind, ich habe ein paar genannt, Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Da könnten wir innerhalb von schneller Zeit einen Klimaanreiz in die richtige Richtung schätzen, das hat bisher in die falsche. Da würden wir am Ende sogar weniger Geld ausgeben als Staat. Das war einer angespannten Haushaltslage. Auch nicht schlecht wäre es. Ich würde immer den einfachsten Weg gehen. Man kann aber auch sagen, nein, das ist nicht unser Weg. Dann muss man aber Alternativen nennen.
10: Wundert mich immer, Herr Dörr. ich nehme die...
2: Ja, das gibt es natürlich noch so. Ein, äh, war, also Ricarda Lang war jetzt natürlich auch wieder sehr in der Defensive und ähm, halt sehr, hat sehr stark aus der Defensive auf die Vorwürfe reagiert, ähm, auch Dinge verneint, äh, zum Beispiel, dass sie an den Werden das Momentum nicht verstreichen lassen äh, So Leute, die sich halt auch so mit Framing beschäftigen, wissen, dass selbst äh, wenn man was verneint, wird es aktiviert, das heißt, äh, was im Kopf hängen bleibt, ist, wir werden das Momentum verstreichen lassen. Wir halt, in so einem Fall einfach nicht wiederholen, einfach nicht drauf eingehen. Also ich kann es immer wieder sagen, einfach die Redezeit ja. besser nutzen. Ähm, naja, auch dieser Vorwurf, dass man nicht gegen das Auto ist, äh, den, auf den ist sie natürlich auch nochmal eingegangen. Und äh, was ich dann halt auch gemerkt habe hier, ist dann, dass halt wirklich dann so komplett das progressive Narrativ verloren gegangen ist. Also man ging dann wieder Richtung, ja, individuelle Mobilität und äh, Freiheit, also es, äh, das passiert tatsächlich auch sehr häufig, wenn dann so progressive Narrative nicht so abrufbar sind äh, und man in so einer Defensive ist, dass man dann eben sich, sich schneller auch kommunikativ den konservativen Positionen annähert und äh, das habe ich hier bei Picard
0: also ein bisschen erlebt. Hm, ja, ja, das ist, äh, hat, den, den Druck hatte ich auch, also das war es ja an einer Stelle sowieso, ja, bei einem angespannten Haushalt, Ah. Genau. Maurice ja. Höfgen springt gerade an die Decke.
2: Das war natürlich auch wieder klar, dass, äh, das, ähm, das Sparargument äh, wurde quasi vorweggenommen, äh, das Konzept, wo das da gar nicht genannt wurde gerade, das sollten Progressive natürlich nicht tun. Ja, das ist ja auch so. Aber, äh, aber sie glaubt, ja. glaubt ja selber daran, also deswegen. Und es ist ja auch, es ist ja oft tatsächlich so, dass es wir auch immer noch mit äh, neoklassischen Regeln arbeiten müssen. Und ja. äh, genau, also das ist ja, deswegen ist da natürlich immer was Wahres dran. Ich würde es aber trotzdem, um, um diese, dieses Bild auch mal aufzuweichen, dass es eben das Geld einfach das ist, was uns gerade behindert, äh, würde ich sowas gar nicht einbringen, wenn es jetzt nicht gerade ganz zentral in der Debatte ist, was es nicht war. Ja, ja, das so nebenbei reinfallen lassen und das ist äh, ja unnötig,
0: an der Stelle. Ich habe mal eine allgemeinere Frage. Ähm, mir ist bei ihr jetzt aufgefallen, dass sie immer mal wieder auch in den Konjunktiv fällt. Also mhm. wir würden, wir könnten und so. Ähm, jetzt mal richtig, ich mache, ich ziehe das jetzt mal so richtig, so richtig ein bisschen naiv auf. Ähm, also, ich habe ja viel im Callcenter gearbeitet und das Erste, was dir im Callcenter beigebracht wird, ist niemals Konjunktive weil Konjunktive lassen dich unsicher erscheinen, Konjunktive wirken so, als hättest du keine Ahnung von dem, wovon du redest und so weiter. Ja, ähm, Ist das wirklich so heftig oder ist das nur so eine Erzählung? Äh, ich
2: denke, das ist wirklich so. Also es gibt, hm. ich kenne dieses als auch so diese Konjunktivfalle äh, hm. wird einem auch so in der Rhetorik beigebracht. Äh, ist, sollte man auf jeden Fall so also meinen, deswegen wird es Konjunktivfalle genannt, äh, weil eben viele Personen, insbesondere Frauen übrigens, gerne in die kognitive Falle geraten und dann eben im kognitive sprechen. Und äh, als Politikerin oder Politiker ist es eben natürlich wichtig, dass man sich vorher trainiert und das so weit wie möglich aus dem eigenen Sprachgebrauch verdrängt. Deswegen reg ich mich auch mal so ein bisschen drüber auf, wenn dann so viel glaube und würde und hätte. Hm. Weil ähm, es wurde zwar gerade eben auch gesagt, hey, wir sind hier in einer super privilegierten Situation und bewerten diese Debatte, keine Frage. Auf der anderen Seite, das ist, äh, das ist Ricarda Lang, die da sitzt. Also die sitzt sich seit vorgestern.
7: Ja, ja eben. Darin.
2: Und sie kriegt auch garantiert Training. Ähm, dementsprechend wäre es da wirklich wünschenswert, wenn ähm, Progressive weniger in die Konjunktive-Falle geraten würden. Weil Konservative machen das tatsächlich seltener.
1: Ich hoffe, dass sie Training bekommen. Ich habe das Gefühl, dass auf der progressiven oder linken Seite eher wenig Training stattfindet. Oder zumindest, vielleicht haben sie den falschen Trainer. Ähm, aber... Von der von der Argumentation her, ich glaube auch konjunktiv bei den, ähm, bei den Konservativen in der Runde, findet deutlich seltener statt als äh, jetzt bei Ricarda zum Beispiel. Um, und was mir noch aufgefallen ist, das hat man uns auch notiert, dass auf den Kommentar von Anne Will, dass ja Straßenverkehr 97% des Verkehrssektors ausmachen, CO2-Emissionen anbelangt, und dann äh, antwortet Ricarda dann, ja das ist eine Mammutaufgabe, das ist für niemanden einfach, es ist für alle schwer also spricht sie sich selbst ja auch überhaupt die Handlungsfähigkeit ab. Mm -hmm. und sagt, eigentlich ist es egal, liebe Menschen da draußen, wen ihr wählt, weil ob ich hier sitze oder eine Person von einer anderen Partei, es ist für alle schwer und wir wissen nicht, ob wir das schaffen. Und das ist natürlich äh, ein Armutszeug, dass wenn man eigentlich gerade in dieser Talkshow sitzt und versucht, für seine Politik zu werben und zu sagen, wenn ihr uns wählt oder wählen würdet bei den nächsten Wahlen, dann, dann regeln wir das, dann, ma dann machen wir das. Ähm, und das ist auch etwas, was wir leider häufig beobachten, dass man irgendwie versucht, auf progressiver Seite umarmend irgendwie zu argumentieren und zu sagen: Ja, das ist für uns alle schwer, aber dadurch gleichzeitig die eigene, das eigene Vertrauen auch verspielt und die eigene Möglichkeit auch ja, ja. gestalterisch zu agieren.
0: Ja, ja, das hinterlässt so das: Ja, die haben ja auch keinen Plan, ne? So, genau. genau ja. Ja.
2: Und jetzt äh, vielleicht als Passer? oder wolltest du noch was sagen? Nee,
0: ich würde nur ganz kurz, ich würde vielleicht, äh, wenn wir mit diesem Teil hier durch sind, müsste ich mal ganz dringend verschwinden <lacht> für eine Minute, ja, dass wir dann kurz Pause machen danach.
2: Total, wir sind auch fast durch, aber das schließt gerade ganz gut an, was das Max gesagt hat, eben, dass man äh, das, ich nicht gerade das Vertrauen erweckt, dass Ihre Partei es regeln kann. Und jetzt im Kontrast dazu, gucken wir uns mal den nächsten Redebeitrag
10: an. Die war als eine Partei, die gegen Subventionen ja. ist. Warum ist sie nicht gegen diese Subvention? Es um die geht ja ganz konkret
7: um die Dienstwagenbesteuerung. Ja. Die Frage ist, genau. ist, das eine Subvention? Nein, es ist keine Subvention, ist keine Subvention denn ansonsten müsste das Geld erstattet werden vom Arbeitgeber. ja, ist ja gar ist keine so Frage. Ist es. Insofern ist es eine Pauschalierung im Steuerrecht, die ja. total sinnvoll ist eine Verwaltungsvereinfachung. sinnweise Bürokratie erspart. Das muss man mal ganz klar oh, an der Stelle sagen. So. Aber ich möchte Herrn ja, genau Alexander, Punkt, wenn ich äh, darf, äh, recht geben. Nämlich genau bei dieser Frage. Ähm, ob wir jetzt anfangen, über einzelne Verkehrsträger zu reden und sie gegeneinander auszuschließen. Nee, Herr Dürr, Sie
10: gehen jetzt weg von dem Thema. Da will ich jetzt aber nee, ich bin, bleiben. Ich bin, dann, dann bleiben wir 20, da gerne bei. 20 bis 25 Prozent der neu zugelassenen ja. Autos mit dieser von Ihnen jetzt richtigerweise sogenannten pauschale begünstigt ja. wird, dann kann man noch mal fragen, ist das richtig?
7: Aber wieso sollte das falsch sein? Ja. Wenn es pauschaliert ist, vereinfacht wird. Ja. Und an der Stelle wäre ja eine, man Abschaffung Auto
2: kaufen eine Abschaffung... Weil man damit attraktiver Aber macht. Eine Abschaffung wäre eine zusätzliche Belastung definieren.
7: der Autofahrer und Autofahrer. Da müssen wir vielleicht mal ganz kurz auf die Gesamtzahlen schauen, Frau Wills 30 Milliarden Euro zahlen die Autofahrerinnen und Autofahrer in den Haushalt ein. Durch eine Kfz-Steuer, durch die lkw markt durch die Mineralsteuer und so weiter. Für den Straßenkernverkehr im Bund geben wir gerade mal 8,5 Milliarden aus. Für den UPNV übrigens 9,5 Milliarden, was ich auch für richtig halte. Ich will die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen. Aber so zu tun, als ob das Auto sozusagen massiv finanziell profitieren würde, ist objektiv nicht richtig. Und nochmal, eine Pauschalierung, Vereinfachung, die wieder zurückzunehmen, das ist schwer mit der FDP zu machen. Aber alles tun für alle Verkehrsträger, beispielsweise, weil Sie es gesagt haben, Kaudil, für den ÖPNV, das digitale Deutschland-Ticket. Mhm. Wir können jetzt überall in Deutschland mit einem digitalen Ticket
3: den Gucken ÖPNV fahren. das Also das, das
7: macht doch Sinn, be bleiben. beides zu tun. Und nochmal, dieses moralische gegeneinander ausspielen der Verkehrsträger hier dich falsch und die Ampel ist sich, das vielleicht noch zum Abschluss ist sich ja bei den meisten Dingen einig in der Planungsbeschleunigung. Jetzt geht es noch ganz konkret darum, ob wir beschlossene Autobahn auch schnell bauen wollen, da sage ich ja. Das sehen die Grünen zurzeit noch anders, aber ich bin mir sicher, am Ende kommen wir zusammen.
10: Warum, Herr Alexander, haben Sie?
2: Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, so Kontrast zu ritala Lang-Statement, das ist natürlich jetzt ein anderes Thema, weil er ist auf dieses Dienstwagen-Privileg eingegangen. Und, aber er eben, obwohl. Er ja eigentlich da angefestet wurde, auch von Anne Will selbst, äh, ist er ganz klar bei den Vorteilen geblieben. Äh, auch wenn das natürlich so ein bisschen deinen Haaren dabei gezogen war. Aber eben unbürokratisch, Entlastung, betrifft viele Menschen. Ähm, und das ist eben so eine Kommunikation, die ich mir dann auch öfter von progressiven ja. wünschen würde.
0: Naja, dachte ich auch, weil ich ihn so hörte. Und er macht ja dann noch den Kniff dass er dann sagt, ja, ich möchte Robin Alexander hier zustimmen, so, wir wollen ja bla, und ja. dann so, also im Grunde die Chance ergreift, die weder Katja Diel noch Ricarda Lange ergriffen haben hier.
1: Hm, schade. Ja. Ich glaube, wir sind so eigentlich fast am Schluss von diesem Beitrag, ne? wir haben jetzt noch einmal Robin Alexander genau. mhm. und dann können wir das Ding abschließen. Ich glaube, wir
2: müssen noch ein bisschen nach vorne schieben.
8: So. Bahn zu bauen, dann fehlt uns das woanders. Und das fehlt mir in der Debatte. Nein. Ich will also auf Punkt die ist... Schiene
10: gucken jetzt mit <lacht> Ihnen. Bevor wir das liegen lassen, das wäre fatal. Herr Alexander, gibt jetzt ein tolles Deutschland-Ticket. 49 Euro kostet das im Moment. Meinen Sie, das kann die Verkehrswende bringen?
3: Na, die Frage stellen heißt auch, sie beantworten. Bitte. Natürlich nicht. Ich, ich, ich gönne jedem seine billige Bahnfahrkarte. In Berlin ist gerade Wahlkampf, da zahlen wir nur noch 29 und das wird in künftigen Wahlkämpfen immer so sein, dass die Leute immer sagen, wir noch billiger. Alles okay, aber das Entscheidende ist doch das Angebot. Ja. Ja. Und was haben wir mit der Bahn erlebt? Das letzte halbe Jahr vor Weihnachten, das war doch der Horror. Was, was haben wir alle gestanden? Was haben wir alle gewartet? Die Leute haben sich einen Witz daraus gemacht, das auf Twitter zu stellen. Und es ist schlimm. Mein Großvater war Bahner. Die waren stolz. Die haben gesagt, du kannst die Uhr stellen, wann der Zug kommt. Wie hm. ist es in Deutschland, dass diese Infrastruktur so verrottet ist? Durch
8: die das vorherigen ja, Verkehrsminister.
3: Ja, jetzt wird wieder die Scheuer gekreuzigt. Nee, aber Andi Scheuer will ich gar nicht, nicht kreuzigen. Aber, ist nicht aber, in. aber, aber
8: Deutschland aber ist ein Land, was immer mehr wollte, geht in die ja, Straße steht. Ich wollte
3: stellen. noch zu Ende ja. sagen. Und jetzt haben wir eine Situation, dass Züge auf der ganzen Welt moderner und schneller werden. Und unsere können niemals über 300 fahren, mhm. weil das gibt es Netz nicht her. Mhm. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Als nee, aber in Italien so es egal, ist Egal, ob man nicht. grün ist oder konservativ, das will doch keiner. Ja. Dann funktioniert das WLAN dann nie. Die Leute werden bekloppt. Man kann überall auf der Welt, bah, überall nicht, aber in entwickelten Ländern Bahn fahren. Bei uns sagt das nicht und, und, und. Mhm. Und jetzt könnte doch die Ampel sagen, wir sind die Fortschrittskoalition und Fortschritt sind, wir machen ein super freundliches. Fortschrittliches Schien, äh, Schienennetz. Wer wäre denn dagegen? Hm. Und das wäre eine relevante Debatte. Und nicht äh, Patenbuch und Dings und Dings und der ganze Kram. Sondern wäre doch hm. angesagt hier. Hätte... Genau das tun wir. Digitalisierung der
7: Schiene macht es besser. Da ist ganz, ganz viel liegen geblieben. Aber das ist verschüttet nämlich der Vergangenheit. Da bin ich ja dabei. Deswegen müssen wir in die Zukunft schauen. Und das heißt Ausbau der Schiene. Und zwar massiv, auch mit mehr Mitteln, keine Frage. Digitalisierung der Schiene und bessere Erreichbarkeit im Zug. Volker Wissing hat die erste Schritte gemacht. Das ist ja verbessert worden. Das Bahnnetz, also das ist die Mobilfunknetz entlang der Schienenstrecke, das funktioniert mittlerweile besser, noch nicht überall perfekt. Aber da sind erste Schritte gemacht worden. Aber war die Bahn ich nicht gerade
10: so unpünktlich wie noch nie?
7: Selbstverständlich. Dabei also ist raus, erkennen aber das Sie ist dann eine Verbesserung? Das, na, ich sagte ja gerade, das sind Investitionen die notwendig sind, damit wir in Zukunft schneller und besser werden. Bisher dauert es nur ganz kurz, um mal die Dimension der Planungsbeschleunigung, was das für die Schiene bedeutet, zu sagen. Bisher dauert es in Deutschland 18 Jahre, bis ein Schienenprojekt fertiggestellt ist. Das Kind ist geboren. Beim 18. Lebensjahr, bei der Volljährigkeit, kann es dann schon in den Zug steigen. Das darf natürlich nicht sein. Deswegen brauchen wir auch bei Schienenprojekten Beschleunigung. Ja. Und nochmal, ich halte nichts davon, den einen Verkehrsträger gegen den anderen auszuspielen, sondern sagen, wir müssen überall schneller werden für Verkehrsprojekte, auf die wir uns gemeinsam geeinigt werden. Ich will... Super Schienenverkehr, ich will einen super ÖPNV haben. Das gehört zu einer modernen Gesellschaft dazu. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Da ist was falsch gelaufen in der Vergangenheit. Und äh, lieber Kollege Frey, da muss sich die Union an die eigene Nase fassen. Aber jetzt wollen wir es besser machen. Erste Schritte gemacht, weitere werden folgen. Und jetzt ein bisschen Geschwindigkeit bei der ja Finden Thanos Sie da, die ich ähm,
10: Moment, Herr Frey muss uns einfach... Ja... Ähm,
2: ja, aber es auch noch mal spannend zu sehen, wie Roman äh, Alexander von der Welt ja auch eigentlich relativ progressiv wieder argumentiert. Also auch mal so ein bisschen zeigt, hey, okay, ist gerade unpünktlich, ist gerade uncool, man hat kein WLAN. Ähm, auch so sehr lebensnah, sehr lebens mhm. anschaulich beschreibt, was haben wir alle gestanden? Äh, was haben wir uns alle genervt? Und dann haben wir doch auf Twitter gepostet, wie blöd das ist. Und das muss sich ändern. Und hier... Ähm, Präsident Dürr von FDP springt natürlich sofort drauf und ja, das, das werden wir auch. Enden. Ja, ja. Und, und auch da wieder ein Thema Konjunktiv, weil es ähm, kam glaube ich gerade auch noch mal im Chat kurz auf. Ähm, also selbst wenn man jetzt noch nicht äh, gerade die Voraussetzungen hat, um zu sagen, ja, das, das werden wir auf jeden Fall tun, äh, hilft es trotzdem, das zu sagen, weil das ist ja nun mal der Anspruch der Politik und ja. der jeweiligen Partei das auch zu tun. Wenn es nur um Wollen, Würden und keine Ahnung was geht dann und könnte, dann müsste man diese Parteien ja nicht wählen.
0: So ist es, ja. Ja, ich, ich finde, äh, ich fand es ein bisschen schade, dass Katja Diel da ihrem Trigger nachgibt in dem Moment und ihm erstmal erklären will, das wissen wir ja alle, dass vorige Verkehrsminister dafür verantwortlich sind und dann hätte man auch sagen können, Privatisierung und dies und das, das wissen wir ja alle. Äh, nur dann sind wir wieder in so einer Kreiseldiskussion ähm, äh, ist, hier wäre es echt geschickter gewesen, einfach ihm mit ihm äh, den, den Schulterschluss zu machen und zu sagen, ja, das muss einfach besser werden. So ja. und äh, er macht das ja, er argumentiert ja jetzt auch nicht nur als Journalist, sondern auch so ein bisschen als Bürger. Ne? Also auch aus der Rolle des Bürgers, der gerade selber betroffen ist von dieser, von diesem Bahnchaos, von diesem davon, dass die Dinger immer zu spät kommen, dass das kein WLAN gibt, was er halt alles beschreibt, ja. Das kann er so lebensnah beschreiben, weil er als Journalist selber wahrscheinlich ständig mit der Bahn unterwegs ist. Und ihn, ich gehe davon aus, dass er, ihn das auch nervt, dass das nicht funktioniert. So, und ähm, hier kann man doch wunderbar, hätte Katja Diehl wunderbar mit ihm zusammen sagen können, ja, wir sind hier Bürger, wir wollen, dass es beide besser wird und wieso macht ihr nicht besser? Ja, so.
2: Äh, und diese Rolle nimmt halt der FDP ein und das ist Ja, so.
0: ja, ja, er nimmt die, ja... Ich meine, ich wusste, das hat, das hat doch äh, Doppinse, glaube ich, geschrieben. Digitalisierung der Schiene, was soll das <lacht> sein? Ja, es ist, es ist aber trotzdem wieder so ein, so, 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 so ein Framing. Ich glaube, das kann verfangen so ein bisschen, ja. Ja. Ähm, ja, wobei wer glaubt in Deutschland noch, dass wir irgendwann mal die Digitalisierung hinkriegen? Hand hoch. <lacht>
2: das <ist ein> Zufall. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Mit <dem> Kopfkraft.
0: <lacht> genau. Einmal Grillenzirpen einblenden. Ja. <lacht> Ähm, ja, ja, also ich finde tatsächlich äh, Robin Alexander's Statements hier richtig gut ich finde es halt nur schade, dass die Progressiven da nicht äh, mit draufspringen, springen weil, weil man so sehr innerlich auch so diesen Gegner vor sich hat weil eigentlich hätte ich von einem Weltjournalisten das jetzt auch nicht erwartet, ganz ehrlich ja, ja. Das war auch also, überrascht. Ähm, aber da siehst du dass man auch in der Weltredaktion immer noch, dass es dann doch noch ein bisschen diverser zugeht als man manchmal glaubt ne? mit den Grundhaltungen ähm, und ähm,
1: ja, ja. Ja, und auch, dass eigentlich, da kommen wir wieder zum, zum Thema Wohlstand, dass eigentlich alle Menschen schon eine sehr ähnliche Vorstellung haben, was Wohlstand bedeutet, eben, dass man günstig von A nach B kommt, dass er zu pünktlich kommt, dass das B funktioniert. Also, es gibt natürlich auch gewisse ja. Dinge, da ist doch egal, ob man jetzt konservativ oder progressiv ist, das ist einfach Wohlstand, können Menschen eigentlich schon relativ klar für sich äh, begreifen und wissen, was das für sie bedeutet im alltäglichen Leben genau das muss halt aufgerufen werden und er macht das in seinem Statement sehr gut, äh, bringt das auch, bringt auch noch seinen, seinen Urgroßvater oder was das war mit rein und sagt, man konnte früher die Uhr nach, dem, nach der Bahn stellen, so pünktlich kam die jedes Mal. Ne? Also auch deutsche Pünktlichkeit ist ja eigentlich auch mal ein Wert gewesen, den äh, international ja. bekannt war. Ja, das wurde alles aufgegeben oder findet einfach nicht mehr statt und von ähm, den, den ganzen Bauprojekten wollen wir ja gar nicht erst anfangen zu reden. Also ich glaube, das, das ist auch was, was ja selbst Konservative bewegt und das ist aber genau diese Gemeinsamkeiten, die ja progressive und konservative haben, auf die dann in der Kommunikation eingegangen werden muss, weil genau das ist doch dann, das ist die Ebene, wo man Mehrheiten für seine eigene Partei, für seine eigenen Positionen bekommen kann, wenn man eben deutlich macht, es geht uns hier um uns alle. Es geht darum, dass es uns allen besser geht, dass wir Wohlstand für alle haben, dass die Züge pünktlich kommen, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, in Zug zu steigen. Und das bringt er hier eigentlich sehr gut auf in die Debatte ein und bringt auch dadurch Sogar den FDPler dazu zu sagen, ja, ich möchte auch, dass es eine gute Bahnverbindung gibt, obwohl er eigentlich in dem Rest der Debatte die ganze Zeit nur davon redet, dass er Autobahnausbau ausbauen muss.
0: Es geht noch weiter. Der FDPler sagt sogar, da muss auch Geld reingesteckt werden. Keine Frage, sagt er. Also das ist schon, dachte ich auch, das ist ein dicker Zuspruch jetzt gerade. Nicht, dass Volker Wissing nachher, nachher mit ihm schimpfte. Also, <lacht> <das ist> <lacht> 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 ähm, äh, ja, aber ja, ähm, ich, ich hoffe halt einfach, dass dieses... Also, ich, er hat, Robin Alexander hat ein Stück weit recht mit diesen ideologischen Grabenkämpfen. Und ähm, bei einem Thema, das uns wirklich alle angeht, muss das, glaube ich, ist es hilfreich, wenn das aufhört. Wenn wir da, also, wenn man da nicht sofort dann, nur weil der, das Gegenüber irgendwie von der anderen Seite kommt, ja, und dann ist es auch noch eine potenzielle Reizfigur. Ein Weltjournalist ist für viele eine Reizfigur, gerade für Progressive, dass man da vielleicht mal, äh, doch erstmal zuhört, was der sagt und ob man sich damit nicht doch arrangieren kann erstmal, ne? Weil er oh, hat jetzt wirklich nichts gesagt, wo jetzt irgendwer sagen könnte, boah, da bin ich aber gegen. Da bin ich aber, da bin ich aber, ne, ich will keine Bahn, die funktioniert, ich will kein WLAN. Ne? Ja, Warum? Stimmt. Ja, weil es der Weltmann gesagt hat. <lacht>
2: Ja, und er hat ja noch den Preis mit eingebracht, äh, weil das ähm, kommt jetzt sozusagen im, im Nachhinein noch, ich, das müssen wir uns auch nicht nochmal angucken, aber sagt halt Ricarda lange auch immer ganz klar, wir brauchen beides, wir brauchen Ausbau und äh, günstiges Tickets, um eben Menschen die Teilhabe zu ermöglichen und weil Mobilität auch ein Grundrecht ist. Und ähm, das sagt er natürlich jetzt nicht genauso, aber er sagt es eben, ja, ich, ich gönne das den Leuten, ich gönne es allen und sollen sie alle ihr günstiges Fahrticket haben? ist jetzt 29 Euro, warum nicht? Und also es ist einfach sehr anschlussfähig, weil er genau diese Sachen überwindet, diese Diskussionen, die von denen gerade alle, alle Menschen genervt sind und die die ja. Apple gerade führt und dadurch alles blockiert.
0: Ja. Vielleicht, nervt, vielleicht nervt ihn das auch, äh, dass er vielleicht schon die nächsten Tage schon wieder äh, in der Redaktion die nächsten 18 Leitartikel in diese Richtung anweisen muss. Äh, vielleicht will er auch einfach mal andere Themen
2: <lacht> <Verbruch> sein. <lacht> ja. Sehr eng. ja.
1: Aber ich glaube, ist genau diese Grabenkämpfe, die er ja anspricht, immer dieses äh, eine Seite, andere Seite, dass sie eben auch durch die Kommunikation entstehen. Also alle Sachen, die wir aufgezeigt haben, dass Progressive eben nicht inklusiv kommunizieren und eigentlich diese, die, diese Idee, die ja häufig von der Gegenseite kommt, dass sie Autos verbieten wollen, auch immer wieder aufnehmen und wiederholen. Und statt zu sagen, äh, also das gar nicht erst zu wiederholen, sondern zu sagen, ich möchte, dass es eine Wahl gibt, dass alle, dass Menschen ja. unabhängig vom Auto sind. Also das eigentlich zu wiederholen und genau diese gemeinsame Ebene äh, in die Mitte der Kommunikation zu stellen, das würde auch dazu führen, dass äh, dieser Graben auch wieder ein bisschen kleiner wird und dass natürlich auch auf der anderen, auf der grünen Seite in dem Fall oder auf der linken Seite, progressiven Seite, ähm, auch mehr Mehrheiten entstehen können, wenn man eben anders kommuniziert. Und dann würden diese Debatten vielleicht auch ein bisschen anders ablaufen.
0: Ja. Ähm, könnten wir dann kurz das Päuschen machen?
1: Ich glaube, es ist jetzt eh die Frage, ob wir noch von Lederer machen, weil wir sind jetzt ja. mit den Notizen von unserem, äh, für diesen Stream, ja. weiß, diese Debatte am Ende.
2: Genau. Ähm, hat gerade schon so ein schönes Schlusswort gehört. Ja.
0: ja, ich bin aber auch, also wir haben jetzt auch halb elf, ich bin auch müde, ich weiß, ich weiß, ihr da draußen seid die vier Stunden Streams gewohnt, aber ähm, ja, es kommt wieder. Es kommt wieder.
1: Genau. Wir haben ja ein neues Setup, wir können jetzt auch äh, ein bisschen einfacher streamen und deshalb äh, vielleicht ja. müssen wir es äh, die, die Frequenz einfach zu erhöhen. <lacht> ja,
0: also das, das, das Ding, das Setup ist der Hammer, also das funktioniert alles sehr, sehr easy. Genau, liebe Leute, dann machen wir Schluss jetzt an diesem Punkt. Ähm, wir danken euch, dass ihr da wart. Ne? Lasst uns Likes und Abos und ihr wisst schon, fünf Sterne-Bewertungen und erzählt eurer Oma, dass es uns gibt, dass die auch mal hier reinguckt. Ich habe gar keinen Twitch. Ja, ist egal, Oma, hier macht ihr einen Account. Ja, so. <lacht> 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 ähm. Genau. Ich habe, ähm, ihr könnt auch gerne bei mir auch bei YouTube vorbeischauen beim Filterblasen Podcast. Da habe ich auch noch mal die Ilna-Sendung in einem einstündigen Video auseinandergenommen. Also vor allem ähm, den, den, äh, also ich, ich habe mehr so Debunking gemacht. Da geht es weniger um die Kommunikationsebene, sondern eher so, was, 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 was für ein Unsinn erzählen Linnemann und äh, äh, der Handwerkspräsident da. Ja, habt ihr noch was anzukündigen, noch was zu sagen?
2: Hier ist nur eine Frage, auf die würde ich gerne eingehen. Ah, ich habe Sie gerade im Chat noch eingeblendet. Und zwar äh, fragt hier Dorpinsel, bisher haben wir zumindest nach meinen Empfinden Debatten gesehen, wo die progressive Seite im Hintertreffen ist. Kennt ihr vielleicht Debattenbeispiele, wo die Debatte zugunsten der progressiven Seite aus oder zugunsten der progressiven ausgeht? Ähm, da ist eigentlich die Debatte ein ganz schönes Beispiel, die wir uns beim letzten Mal angeguckt haben. Und zwar die, da ging es um Erbschaftssteuer. Mhm. Die hatte Tilo Jung moderiert und war Martina Linatas dabei. Ähm, genau, die müsstet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von äh, Critical Media finden. Und ähm, genau, die, die war deutlich progressiver, da waren die Deut Progressiven deutlich stärker vertreten und äh, Tilo hatte die Debatte auch in eine sehr progressive Richtung
0: gelenkt. Hm, genau.
1: genau. Aber leider muss man auch sagen, dass es äh, wenig Beispiele gibt, deshalb. Ja. Genau. Äh, aber es, ich glaube, bei, bei den heutigen Debatten war es das so interessant, dass äh, progressive Statements eben, also es ist nicht schwarz-weiß, diese Statements können auch von anderen Personen kommen, die man eher vielleicht als konservativ einstufen würde. Ähm, und das bestätige ich auch äh, nochmal die Framing-Forschung im, im Sinne, dass diese dass wir alle Menschen haben beide Wertesysteme in uns. Und das eine ist stärker ausgeprägt, das andere schwächer ausgeprägt. Und deshalb wir auch miteinander reden und von verstehen, was wir wollen, ansonsten wird es ja gar nicht funktionieren. Ähm, aber äh, deshalb kann es eben auch sein, dass Menschen auch, die man eher vielleicht als konservativ einstufen würde, progressive ähm, Statements abgeben, Narrative erzählen. Und äh, genau deshalb ist es wichtig, dann in dem Moment das zu unterstützen und die gemeinsame Ebene zu suchen und zu finden und dann auch das weiter zu verbreiten und zu, äh, zu stärken, dass eigentlich die Gemeinsamkeiten wieder in den Vordergrund kommen und dass äh, die progressiven Werte vor allen Dingen wieder auch in der Debatte stattfinden. So
0: ist es
2: gesagt, wenn ihr was findet, macht dazu mal was auf jeden Fall. Äh, ja. Also wir freuen uns da selber immer sehr drüber, <lacht> wenn da was kommt. Oder ähm, ja, wenn auch äh, Leute was sehen, äh, gerne dann auch schreiben. Also äh, genau, das äh, Projekt von Max und mir ist ja auch eingeblendet progressive Perspektive. Wir haben eine Webseite, findet ihr unter progressive-perspektive.org. Und da ist auch eine E-Mail-Adresse verlinkt. Also falls ihr Debatten seht, die ihr spannend findet und die ihr für sehr progressiv haltet, dann schickt die uns gerne zu und dann machen wir da super gerne einen Stream zu.
1: Genau. Und da findet ihr auch ein Newsletter, wo wir ungefähr einmal im Monat äh, zu einem Thema etwas schreiben, äh, narrativ erklären, erläutern oder auch analysieren. Ähm, Neulich haben wir zum Beispiel die Plakate der Linken, der Berliner Linken analysiert, weil natürlich hier in Berlin der Wahlkampf stattgefunden hat. Das war auch sehr spannend. Progressive Kommunikation auf Plakaten. Genau, also schaut da gerne vorbei. Ihr findet auch alle älteren Newsletter, Beiträge auf der Webseite zum Nachlesen, falls ihr ihn noch nicht ab abonniert habt. Und genau, damit bedanken wir uns auch von uns, von unserer Seite, für das für eure Zuschauen.
2: Genau, ich habe gerade noch mal in den Chat gepostet. Uh, genau, ja, vielen Dank
0: auch.
1: Dann euch
0: allen eine gute Nacht und bleibt alle gesund und bis zum nächsten Stream. Macht es gut.
9: Macht's gut. Tschüss. Ciao. und